0: Fala galera, bem-vindos ao Fosso Pátio Clube, eu sou o David Jones, eu estou aqui de volta ao Brasil Cross! Como é que você cara, tá, meu amigo?
1: Como é que você tá, hein? Pô, muito
0: tô, bom. eu, tô, eu, eu ah. tive que cobrir férias de cinco pessoas Foi verdade, da foi da semana, verdade né? então, Mas assim...
1: muito obrigado, fizemos uma excelente cobertura lá da BlizzCon Foi muito do, do legal WScon. também, lá na foi muito bom. Flow Games E é bom estar de volta aqui te vendo de pertinho Porra também, Tá cara, bom? saudade cara. Eu te amo, Porra, cara eu te amo Tá bom? Cara, pô, Gostou querido. dessa declaração? Então, é é lá, bonita é de ver, o amor sempre é bonito
0: Galera, hoje a gente vai falar com o presidente internacional Alessandro Barcelos, muito obrigado por ter vindo aí, cara É um prazer ter você aqui
2: Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando para vocês e a audiência que acompanha vocês aí. É que
0: a gente tem um plano aqui, né? Assim, hum. Um plano, uma meta de trazer todos os presidentes dos clubes aqui. Sabe? A gente já trouxe alguns e a semana, né? A gente também é, trouxe o presidente do Galo e foi muito legal. É, é, é legal ver essas perspectivas, porque eu vejo que vocês não têm é, muito espaço para falar à vontade, né? A gente sabe que as entrevistas são mais, assim, são curtas e é, perguntas. Poder aqui, aprofundar tal, de... um pouco mais. É, e, é, e o é, é Sérgio,
2: legal. tenho certeza, eu vi o programa. Uhum. Sérgio é um, um grande amigo também e, e um excelente presidente. A gente trabalhou muito junto aí em várias frentes, né? E, e ele consegue trazer aqui para vocês, como eu pude ver, todo o processo que o, que o Galo está passando, né? Uhum. Que é um processo de, de modificação interessante. E, e com isso também tenho certeza que ajuda a aprofundar um pouco o conhecimento de coisas que vem mudando o futebol brasileiro, né? Sim. E que as pessoas ainda não conhecem por inteiro né e muitas coisas que ainda estão em transformação uhum. né? e o Sérgio tá vivendo esse momento então é importante esse depoimento essa essa fala porque contribui para disseminar um pouco mais esse conhecimento no Brasil nos clubes né de um de um modelo novo que são as SAFs e diz que tá vindo aí pela frente
0: Legal. bom demais tem uma figurinha do Alessandro
1: Cadê ah, isso por favor, né? Vermelhão, olha <risos> lá.
2: Galera,
0: para você resgatar a figurinha, é lá, NV99.com.br/resgatar, presidente do Inter. Você coloca lá o código e você vai resgatar a figurinha aí. E se você quiser mandar mensagem pra gente ler aqui no final, NV99.com.br/Flow Sport Clube, mande aí a sua pergunta, você é torcedor colorado. Isso. Mande aí a sua pergunta pra gente falar aqui. Boa.
1: Olha, eu só comentar uma coisa, claro. meu querido Dava oh, e não é porque você tá aqui, não, eles podem confirmar. Depois da do Coringão, claro. Eu acho a camisa do Inter e do Cruzeiro as mais bonitas do Brasil. Obrigado. Eu acho eu, muito bonita. Eu acho a mais bonita. vermelha bonito. do Inter. Aí E a Azul do Cruzeiro também. A azul do Cruzeiro também. É muito é bonita, é, eu, eu, eu também gosto. Né? Azul mas... Royal.
0: Azul Royal. Cara, é a gente tava, eu tava torcendo muito pro Internacional Libertadores, na moral. Eu tive que vir aqui, ele falou que foi nessa viagem, que foi pra Califórnia. Eu não fui, porque eu tive que vir aqui pro programa para assistir o Fluminense campeão, entendeu? Ah, aí é do Inter. E, cara, olha só, eu. Eu tava acompanhando bastante o Internacional na, na Libertadores, justamente que eu fui ver a Chaves e falei, o, que, que, o que, que é menos traumático pra mim? É o Internacional ser campeão, entendeu? <risos> do que o Palmeiras, Boca, Fluminense. Falei, não, acho que o Internacional não. vai ficar mais, mais, melhor pra mim, né? Mas, mas não deu, infelizmente. Mas assim, cara, é, vou começar falando sobre a Semifinal Libertadores, né? E a Libertadores em geral, porque é, a gente, às vezes, torcedor e a mídia passa uma coisa que nunca é confirmado pelos clubes e eu entendo que não se fala isso durante a competição para não gerar uma situação. Mas o que eu vou te perguntar é o seguinte. Vendo como o Internacional jogou a Libertadores e como estava o desempenho no Campeonato Brasileiro, dá para ver que a comissão técnica, o clube escolheu, vamos a Libertadores com tudo que a gente tem, o Campeonato Brasileiro a gente vê depois. Essa é a percepção que a gente tem aqui de fora. É, é, e isso acontece mesmo? Você tentando ver os recursos que o time tem, que o clube tem para visualizar o que dá para ser feito ali?
2: É, vi... O que eu posso te dizer é o seguinte, quando tu, tu inicia um calendário que vão aí 60, 70 jogos, uhum. numa equipe e num clube que tem um orçamento limitado, é, você inevitavelmente, por questões inclusive físicas, né, você não consegue dar o mesmo, o mesmo desempenho em todas as competições. Basta você ver as equipes que é, se destacam no brasileiro, foram muito, muito equipes que não, não tiveram três, quatro competições, ou tiveram uma, ou tiveram duas, né? Nós mesmos, em 2022, né, chegamos ao vice-campeonato brasileiro com 70, 73 pontos, foi? 74 pontos. Agora, o campeão brasileiro provavelmente vai ter 73 pontos. Uhum. Né? Então... Uh, mostra a dificuldade do Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, a organização que é necessária de um, de um, de um clube para dar conta desse calendário. E as coisas vão se encaixando em determinado momento né? uh, numa competição e você acaba tendo que priorizar pelo calendário, pelas questões físicas, pela recuperação do jogador, jogando domingo, terça, depois sábado de novo, depois... Isso é quase que inevitável para quem é, não tem... Uh, uh, a, as maiores receitas do futebol brasileiro. Né? E esse foi o nosso caso e naquele momento o né, um primeiro adversário é, já nos cruzamentos após a fase de grupos é o River Plate uhum. que era o favorito para conquistar a Libertadores pelo time que tinha que montou. Nós eliminamos o River Plate. E bom, aí vamos para a altitude o, né, e todo o, 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 a dificuldade que tem de jogar na altitude o, o, o o Bolívar fazia, eliminando o Atlético Paranaense. né? É, e a gente vai para aquele jogo e ganha o jogo fora. Traz a decisão para o Beira-Rio e dá mais um passo importante. Isso vai crescendo, inclusive, a mobilização do clube, da torcida. E, por óbvio, dos jogadores da comissão técnica no objetivo. Né? E você vai, é, vamos dizer assim, perdendo pontos naquela competição paralela, que é o brasileiro. E, infelizmente, aí... Mesmo, né? A gente essa é uma opinião que pode ser considerada aí, é, é, como é que se diz? Suspeita. Mas a gente fez dois grandes jogos contra o Fluminense, né? E, e quis o destino aí em duas bolas ali. Que até os 35 nós estávamos ganhando de 1 a zero no Beira -Rio. Mas foi uma jornada importante terminar entre os quatro clubes da América num processo de reorganização da equipe né de remodelagem inclusive né de, de um clube que que vem há 11 anos sem grandes títulos né e é um passo importante né da forma como foi jogando bem né com um desempenho que é sempre importante é óbvio que o que a gente mais fala no futebol é ter desempenho e resultado mas não adianta ter desempenho e não ter resultado uhum. é bom ter resultado sem desempenho é bom mas ele daqui a pouco bate na trave e agora quando se consegue ter as duas coisas e os números mostram isso nessas partidas todas da Libertadores uh, a gente tem uma uma confiança ainda maior de que o caminho a ser seguido é esse né e infelizmente é do futebol isso aconteceu e a gente tem que é, é, reorganizar as forças aí para não jogar fora aquilo que que é positivo, né, de uma equipe reformulada, de uma fotografia mudada, de jogadores de seleções é, de vários países, inclusive do Brasil, é, ou agora recentemente a seleção também da Comebol com a presença de jogadores nossos. Isso tudo mostra que a equipe e o clube é, conseguem, a partir de um momento difícil que viveu, é, reorganizar suas forças.
0: Cara, eu, esse jogo, essa semifinal, tá torcendo muito internacional, meu Deus. Imagino, né? O é, Flamengo... Pois é, e, e, mas assim, é, é louco, porque eu também, eu acho que o Inter jogou melhor os dois jogos, né? Só que aquela coisa, né? O segundo jogo, o valência não teve a sorte, né? A só, eu eu sei nem que, que, que ele não perde esses gols, né? Eu, eu, eu falei aqui na Copa, né? O valência no Equador, eu, a gente, eu até falava aqui, cara, alguém tem que catar esse cara, porque ele é bom demais, eu acho que dá. Eu falava assim, eu acho que dá. Não sabia, eu, eu quero que você conte sobre isso também, mas... É, e aí naquele segundo jogo ele, ele perde um jogo que não dá para perder, né? É meio que aquela coisa que a gente fala, futebol com a bola pune, né? Porque a, a, e, e desde então ele não, não, nunca mais fez a partida daquela, só tem jogado bem, né? Deve ter sido muito... Nossa, imagina como é que tem sido lá para vocês. É, o,
2: o processo ele é... Futebol é coletivo, não é individual. Claro que as individualidades fazem diferença e a gente conta sempre com a capacidade técnica de um tanto para defender quanto para atacar uhum. né e também tomamos dois gols que né que não gostaríamos de ter tomado Foram os únicos dois chutes uhum. no jogo né Uh, então isso também tem que ser considerado né se você não toma e se você faz mais um né mas fizemos um gol tivemos chance de fazer outros gols e a gente não individualiza isso uhum. porque sempre é difícil e são grandes jogadores e não tem dúvida que o Ender Valência é, acrescentou muito a nossa equipe e vai acrescentar ainda mais é um jogador que vem inclusive de, 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 sem pré-temporada, sem parada, desde a Copa, uhum. né? não parou, não teve a condição que os outros jogadores, na sua grande maioria, tiveram. E isso reflete, por óbvio, principalmente nessa etapa agora né, é, do segundo semestre, mas tenho certeza que vai nos ajudar muito com, com uma pré-temporada bem feita, com, uh, já ambientado no clube, no país. É um jogador que, que vai trazer grandes alegrias para o Internacional.
0: E como é que foi para trazer ele? Porque, assim, num, eu, eu fico meio impressionado, a gente fala aqui, que tem os jogadores que falam assim, cara, esse cara é muito bom pra ninguém mais ter tido interesse nele. Tipo assim, o Valência é o caso, o Soares é outro caso também, a gente teve é, o Ramos Rodrigues agora aí no São Paulo. A galera, cara, como é que... No, porque eu, eu fico imaginando esses caras, eu imagino, cara, já tá um monte de clube interessado em trazer. E, e meio que, no, no, na época do Valência, eu não vi falando que nenhum outro clube estava interessado como, como que não tá se interessado né como como que foi 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 chegou por empresário vocês foram atrás como é que é
2: nós já no final do, de 2000, antes do final de 2022 estávamos já planejando 2023 né E aí okay. na posição de atacante a gente tinha é, vamos dizer assim monitorado o mercado e entendendo que era importante trazer um grande jogador para essa posição. É, vários foram, foram avaliados e, e tentados e, e, e sondados, né? e, e um deles foi o Ener, que nos deu a possibilidade de apresentar a ele um projeto. Né? E quando ele deu essa oportunidade, a gente imediatamente foi ao encontro do Ener na Turquia, é, apresentamos um projeto para ele, ele já estava em fase de de pré-contrato, uhum. porque o contrato dele terminava no meio do ano. Ele estava em qual clube? No Fenerbahçe. Né? Fenerbahçe. Fenerbahçe. E, e a gente conseguiu, eu fui a, até a Turquia, junto com a nossa equipe de profissionais do clube, gerente de mercado é, e área jurídica também, mostrar a ele não só o projeto que a gente tinha de equipe, o que estava acontecendo no, no internacional naquele momento de, re, de reorganização, e também mostrar para ele Porto Alegre, o Brasil, enfim, questões que são importantes porque esse nível de jogadores, eles também levam em conta essa questão é, é, do bem-estar, da família, né, da segurança, é, da qualidade de vida. E a gente fez este projeto, levamos até ele, apresentamos, ele foi muito receptivo, muito receptivo, e imediatamente disse... É, para gente que tinha interesse em vir para o Internacional a gente começou a negociar valores e não foi difícil uh, ele tinha propostas maiores que a do Internacional é, para o mundo árabe uhum. para outros lugares até para a própria Turquia é, mas preferiu vir para o Brasil próximo ao seu país é, voltar a estar tá, é, jogando pela seleção tanto é que em todas as convocações aqui de data FIFA esse ano ele foi convocado é, e isso fez a diferença naquele momento, mas ele foi muito decisivo na sua, na sua forma de, 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 de comunicar a sua decisão, né? ele foi muito incisivo e, e, e disse que queria vir para o Internacional e a partir dali a palavra dele valeu, a gente no momento certo assinou um pré-contrato, né? tínhamos é, é, cláusula de confidencialidade, uhum. não, poder, não podíamos falar, então era... Um era muito difícil você ficar olhando os gols, né, da, e muitos gols na Turquia e, e, e a gente é, tem aí uma diferença importante, né, do ponto de vista financeiro é um jogador que veio é, sem o custo da aquisição, uhum. né, isso faz diferença, né, aí alguns alguns perguntam mas por que que não veio em janeiro veio só em junho em julho né exatamente porque o clube não tinha condições de naquele momento fazer um aporte de investimento que pudesse tirar o Enevalência e ainda tinha por parte do Fenerbahce a expectativa de renovar com ele uhum. e, e tentaram renovar com ele né é, mais de uma vez e, e ele manteve a palavra conosco e depois assinado o pré-contrato né manteve todas essas tratativas o que foi fundamental para a vinda dele e a gente também por questões do próprio jogador, né? que era ídolo na Turquia. Né? Um jogador que, quando a gente foi conversar, nós tivemos que fazer reuniões é, é, em lugares né? que não pudessem ser públicos, porque ele não, na rua sempre era um jogador muito requisitado. E, e realmente era. A gente pegou um táxi lá e perguntava mais de, uma, mais de um taxista. né, Mesmo que lá um rivalidades, todos reconheciam que ele era um dos jogadores com maior destaque né? numa liga que tem muita gente... É, de fora competitiva também e, e ali a gente viu que estava tratando também de uma personalidade que precisava ser preservada uhum. porque você ir num país tirar o goleador de um time que tá disputando o título né como se vir aqui no Brasil tirar um goleador né de uma disputa e isso sem dúvida nenhuma causa né transtornos até para para o próprio jogador foi foi importante uma experiência bacana é, fizemos todas as tratativas lá viemos com esse pré contrato assinado depois não podíamos falar para ninguém é um, um processo também difícil a imprensa é, especulando tentando, achar, tentando é. alguns diziam não mas o Inter é, vazou lá o Inter vem o Ender Valência o Inter vai o Ender Valência e a gente dizia não e depois quando quando concretizou, acho que foi um passo importante e é um, um dos, dos jogadores né, importantes da nossa equipe, mas outros também tiveram processos de contratação é, que foram também processos como o Arangues, que retorna também, é, a gente foi à Alemanha tratar disso, né, é, recentemente aí mais um pouco depois porque esses dois foram no início do ano mas agora no meio do ano o goleiro Rocher uhum. da seleção Uruguaia então foram contratações importantes né o Bruno Henrique que volta para o país depois de uma temporada fora é, muito bom jogador, viu? Muito bom Alan jogador. Alan Patrick também. Alan Patrick anteriormente, uhum. né? Um, uma uma também uma uma repatriação vindo é. da Ucrânia, também um momento importante o Vanderson, um Anderson, jogador fundamental para nossa equipe, que também foi Pedro Henrique, enfim, foram vários jogadores que a nossa equipe de mercado, né? E a gente foi muito elogiado aí pela imprensa inclusive de do Santo do País nas duas janelas, tanto do ano passado uhum. quanto desse ano. E acho que isso é fruto de um trabalho coletivo, um trabalho profissional, um trabalho que tem nos seus departamentos, o Internacional desenvolveu muito isso, hoje o Internacional tem né, um centro de, de, de aperfeiçoamento, de avaliação, melhor dizendo, e, e prospecção de atletas, o CAPA, feito por profissionais. Recentemente trouxemos um, um estatístico de fora do futebol para trabalhar com métricas e criar as nossas métricas de avaliação, né, cruzando dados de softwares que existem hoje disponíveis para os clubes, para que você tenha mais assertividade nas contratações. Isso está muito desenvolvido. Nós temos uma gerência de mercado que antes era junto, ou seja, a prospecção e mercado trabalhavam junto. Hoje eles trabalham, é, é óbvio, coletivamente, mas em, em áreas distintas, porque a área da captação, da prospecção, ela tem que fazer avaliação técnica e não avaliação de mercado só. E aí o mercado vai avaliar se é possível, se não é possível. Né? Quando você tem isso junto, já é meio contaminado. Ah, não, esse jogador aqui é muito caro ou esse aqui não sei o quê, pelo mercado. Então você separa, faz o processo circular melhor você acaba tendo mais assertividade a gente acabou tendo mais assertividade nas contratações evidentemente que erros acontecem porque você também arrisca em algumas oportunidades você arrisca em algumas condições que às vezes é, podem ser muito benéficas para o clube mas como eu disse são apostas né, apostas não de jogadores jovens só, apostas de tipo de negócio, negócios mais em conta, negócios de jogadores em recuperação, mas a grande maioria, isso nos orgulha muito, foram acertos que compõem hoje uma equipe competitiva, como eu disse, né, de uma caminhada que vai ao, ao vice-campeonato no ano passado, que chega entre os quatro da América e que está se, se moldando para ser uma equipe mais competitiva ainda a partir do ano que vem.
0: Cara, e como assim? Vocês, infelizmente, na meu melhor, não foram campeões da Libertadores. E, e obviamente é o time sentiu no Campeonato Brasileiro, tá numa situação confortável, o rebaixamento não é uma possibilidade da o Time que tem. É, mas eu acho que não tem, não sei nem se matematicamente ainda tem chance de Libertadores, mas eu acho que se tiver alguma chance é muito, é muito, muito, difícil. É, é muito difícil, então muito improvável. Como é que vai ser o impacto disso para o ano que vem? Em muitos termos financeiros também, que a gente sabe que o Libertadores é um campeonato que dá muito dinheiro.
2: Não, sem dúvida nenhuma, você não está, seria até, né, não, não posso falar diferente disso, não estar numa competição como a Libertadores é, é sempre mais difícil, é, tendo em vista não só o aspecto financeiro, mas a, a valorização dos seus ativos, claro. enfim, né, você está numa vitrine mais, mais é, valiosa, né, e isso é importante. Mas acho que... É, hoje nas condições que tem as em termos financeiro falando aqui né a, a Copa do Brasil tem tem um, um retorno financeiro até mesmo maior né dependendo do, de, onde, da, você chega, de né? onde você chega do que a Libertadores a sul americana também é uma competição é, importante né e, e valorizada no continente é, tenho certeza que nós vamos é, do, no aspecto financeiro recuperar isso e, e no aspecto desportivo é, sem dúvida nenhuma você falando de, de é, Sul-Americana né uh, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil você tem três grandes competições aí que vão vão sem dúvida nenhuma nos motivar muito a, a buscar elas principalmente falo aqui do Campeonato Brasileiro que é um campeonato que o Internacional não ganha o ano que vem vão fazer 45 anos então quem sabe aí esteja um grande objetivo né E a gente sabe que mesmo sendo um dos campeonatos mais competitivos do mundo né é, é um campeonato que é, se demonstrou nas, nos últimos anos que aqueles clubes que se dedicam mais a este campeonato mesmo com aquilo que eu falei com uma diferença financeira muito grande eles conseguem ter uma performance importante uhum. né agora tem que ter é, é, condições de, 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 de é, começar bem a competição e manter isso e no final ter um sprint também, que é fundamental para se ganhar uma competição de pontos corridos.
1: Legal. Ô, ô Alessandro, seguinte, cara, é, muito se fala, e, e pelo próprio torcedor também, tá? É, que as diretorias dos clubes brasileiros elas têm uma dificuldade muito grande de definir um perfil para o seu clube. E eu fiz essa pergunta, acho que para o Odair, que veio aqui, né? O Odair veio aqui, acho que ele ficou até meio puto comigo, que ele entendeu errado a pergunta, que ele achou que eu tava falando do perfil dele, não era, não era essa a intenção. O que eu quis perguntar para ele e vou tornar a pergunta para você, que eu acho que é pertinente pelo momento, e já vou emendar em outra. É o seguinte: hoje falta muito critério para gestões no Brasil de clubes de futebol para definir um perfil de um técnico. Por quê? Uh, nós temos um, um time montado, 22 jogadores até mais, né dependendo do plantel. Então nós temos ali perfis de jogadores que são mais ofensivos, outros mais defensivos. Em cima disso, creio eu, que se busca um técnico com um perfil que vá de acordo com o que são aqueles jogadores. O quanto isso influenciou nas suas escolhas por treinadores? E como você chegou à conclusão de que Mano Menezes, naquele momento, não era mais interessante? E como trazer o Kudê depois das polêmicas que ele sai do Atlético Mineiro, principalmente? Por que escolheu o Cudê nesse momento? Por que ele foi a melhor opção? E como ligar o Cudê aos jogadores que você tem no plantel?
2: Uma, uma pergunta muito importante.
1: Esse é um,
2: um dilema é, do futebol brasileiro e dos grandes clubes. Pode olhar todos eles. Você sai de um treinador de um jeito para outro e o grupo é o mesmo. E o treinador tem que fazer o grupo jogar. Ah. Né? E você não tem continuidades com algumas raras exceções você consegue ter uma continuidade como o Palmeiras está tendo Sim. o mesmo treinador e ele montando uma equipe com a sua cara e aquilo né? por quê primeiro porque bom você precisa ter resultados o futebol é imediatista brasileiro né? e, e esse sonho é, talvez eu tenha vivido ele algum tempo de que a gente conseguiria construir uma ideia de jogo perene com um grupo e isso ia dar tudo certo num clube com grande pressão com, com uma tradição uma cultura do futebol brasileiro de resultado imediatista eu diria que esse é um, é um desafio para o futebol brasileiro que vai ainda perdurar por algum tempo né você não consegue porque quando a pressão bate é, dificilmente algum dirigente é, consegue sustentar aquele modelo é, sabendo que ele pode demorar um pouco mais para amadurecer, porque os clubes grandes não resistem, você consegue fazer isso em clubes, é, não estou aqui desvalorizando, mas de menor você tá torcida perfeito, você consegue perfeito. fazer isso inclusive uhum. muito
1: só não perde o raciocínio é muito uhum. acho que você é o primeiro dirigente que eu escuto falar isso abertamente eu, porque eu, eu, todos rodeiam mas eu passei, por isso. Eu passei uhum. por isso
2: e tem que admitir, nós contratamos um treinador que era um treinador disputado pelo Palmeiras, pelo São Paulo ah, que era o, o Miguel Angel Ramirez, um uhum. treinador que tem excelentes, tinha excelentes referências e ainda Sim, tem. Estava voando né? no Del Valle. Voando no Del Valle. Vale. Só que isso com um clube do tamanho do Internacional, com a pressão que existe. Você precisa de tempo e precisa de, de estabilidade. E isso não foi possível, porque os resultados não vieram. Né? Então esta, E aí você, em determinado momento, busca um perfil de treinador que seja mais generalista Tá. que consegue é, tomar conta de um vestiário, que consegue estabilizar e consegue, de alguma forma, tirar o melhor daqueles jogadores naquele momento. Que
1: não necessariamente é o
2: perfil daqueles Exato. jogadores, e mas é o perfil que, inclusive, Perfeito. tu quer pro teu time. tá E aí você passa e, bom, às vezes isso encaixa, dá certo, você vai longe, né mas às vezes não encaixa. Agora, existe uma discussão é, que é, diria assim, teórica até, né de modelo de jogo existe, né? Nós iniciamos essa caminhada na gestão internacional com uma ideia de modelo de jogo propositivo, né? Que tenha é, intensidade, né? Que era o modelo que o CUDE em 2020, é, quando eu era vice de futebol, teve no internacional, né? E bom, tentamos a partir que também joga num, num modelo mais é, é, desta forma posicional e tal que era o Miguel Ângelo Ramirez e não deu certo. Estabilizamos numa discussão também de necessidade no meio do ano de troca né, com o Diego Aguirre, que é um treinador nesse estilo, que ajeita ajusta times né, é, e tem a experiência e conhece o internacional e a estatura, né, que, que também é necessária. Bom, terminamos o ano, mas terminamos o ano na Sul-Americana, com dificuldades para pontuar mais, e aí buscamos o, o Medina que também era um, um, um treinador na Argentina, em ascensão com modelo de jogo de velocidade de transição rápida né? e ali montando isso ao mesmo tempo montando equipe, contratando jogadores né? e aí contratando jogadores com o perfil do treinador, porque também é importante infelizmente tivemos aí dois tropeços importantes no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil e, e ficou insustentável bom, aí buscamos o Mano Menezes de novo uma solução de estabilidade o treinador tem história embora não tivesse naquele momento é, trabalhando em um clube mas é da aldeia como costumam dizer conhece o ambiente né? e, e o mano veio e aí nós crescemos no campeonato tínhamos praticamente uma competição a disputar só que era o brasileiro e chegamos no vice campeonato com um recorde de pontos no internacional nessa competição infelizmente não fomos campeões então isso também nos deu, e aí eu me, me aproveito aqui da pergunta para falar de algo que é importante, planejamento, você tem uma equipe que faz a pontuação que fez, que vai com um orçamento extremamente modesto comparado às demais equipes do país, de grande porte, e você consegue chegar no vice-campeonato brasileiro, você parte de um planejamento qual é? Vamos manter esta equipe e vamos agregar algumas peças, porque nós estamos no caminho certo. E foi isso que a gente fez. E aí, ah, mas, não, mas, não, mas deixou para montar o time no meio do ano, não. Quando nós fomos a buscar contratações para esse ano, nós tínhamos a certeza de que e a convicção de que aquele grupo, que é basicamente 80% do grupo hoje, 70% do grupo hoje, teria condições, pelas negociações que nós estávamos fazendo, de atletas como Aranques, como... É, falamos aqui a Enervalência chegando no meio do ano de sustentar o um primeiro semestre porque vinha de um ano muito bom então você sustenta o primeiro semestre que é fase de grupo, estadual e início do brasileiro e aí quando você sustenta esse primeiro semestre e chega no meio do ano com duas, três, quatro grandes contratações na sua equipe, você dá o sprint final e, e vira campeão esse era o planejamento então não tem assim, não planejou planejou porque tinha eleição, não tem nada disso nós contratamos em janeiro Contratamos em janeiro esses jogadores. Não foi, nós não saímos desesperados no meio do ano para contratar o Ener Valencia, para contratar o Arangues, para contratar o Bruno Henrique e a, é, Rocher. E aí, que bom, o primeiro semestre não, não foi como a gente queria. Né? A gente acabou não pontuando no brasileiro e a gente resolve então fazer a mudança, tendo o Kudê, que era o modelo lá no início, que a gente já tinha como um modelo importante, a gente acreditava nesse modelo né E também e não é nenhum demérito aqui ao mano mano fez um excelente trabalho mano deixou coisas no clube que até hoje são importantes dentro do futebol né mas naquele momento futebol é resultado imediatista né a gente entendeu que era importante fazer uma mudança para tentar e é, mudar o ambiente e buscar principalmente numa Libertadores que estávamos classificados né, e essa classificação foi fruto e mérito Da equipe que o Mano trabalhou né, É importante que se registre isso Mas ali foi fundamental Que a gente virasse a chave E foi o que aconteceu e deu certo Porque o Kudê, hoje Menos de três meses de trabalho né, é, Levou o Internacional A ser o quarto Melhor time da, das Américas E aí, respondendo a pergunta sobre o Kudê Foi assim, nesse histórico Que nos leva, e o Kudê aí sai do galo Mas eu Trabalhei com o Kudem em 2020. Eu era o vice de futebol quando ele começou. Nós trabalhamos juntos cotidianamente. Construímos uma relação muito próxima né, de trabalho. E, e, e é um excelente treinador, uma pessoa sensacional, um ser humano e um conhecedor de futebol. Um cara que é um workaholic, um cara que trabalha 24 uhum. horas com futebol. Amadureceu muito porque nós abrimos a porta internacional para ele no Brasil. Né? ele acabou saindo no primeiro ciclo, depois foi para a Europa, voltou, foi para o Galo, saiu do Galo, e acho que hoje ele, ele é, 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 melhorou muito na sua relação é, com imprensa, com torcida, com ambiente externo, que sempre tem uma interação muito grande, né? com, e o Brasil é assim, vive isso, vive, e lá no Sul também nós temos uma cobertura muito, como aqui, mas lá, por serem dois grandes clubes, né? uma cobertura mais focada é, nesses dois grandes assim, clubes. Hein? Então a pressão e, e a resposta e, e a cobrança é muito grande e o Kudê é, apresenta essa condição né? e a gente está muito satisfeito com, com o trabalho dele aí, e acreditando que é possível é, a permanência dele e, portanto, é, também a manutenção de algo que, que faz com que a equipe jogue num modelo é, muito é, intenso que, que, que faz da, da, da questão física algo, uma arma importante, mas também da qualidade técnica de jogar, tanto em casa quanto fora. É, a nossa equipe, mesmo nos resultados ruins que tivemos, não deixa de produzir mais do que 15, 16 situações de gols por jogo. Né? Então isso é uma, é, um, é uma produção muito boa para uma equipe de futebol. E a gente vai ajustando com, com jogadores que estão chegaram no elenco outros que vão chegar e para que isso possa dar resultado e aí sim né ter um trabalho de um pouco mais de, de médio prazo para que os jogadores sejam os jogadores que adaptam se melhor aquilo que é a ideia do treinador porque se você não joga com extrema você entrega extrema você vai ter que adaptar se você joga com dois atacantes e só tem um você vai ter que adaptar então são modelos diferentes e esses modelos diferentes ao mesmo tempo que fornece alternativas para os treinadores de, de mudança tática durante um jogo, eles precisam estar tá encaixados com a ideia de jogo, senão não. você perde a força que o treinador tem de fazer o time jogar, ou ao contrário, você perde a força de grandes jogadores na sua equipe que acabam começando a desempenhar menos porque não se encaixam com o modelo do treinador.
1: É, porque o Mano... Pelo menos o Mano eu conheço bem também, história no Corinthians e tal. Eu gosto do Mano pra caramba, essa é a verdade. É claro que o treinador tem alto, tem baixo, e o Mano não é diferente disso. E o Mano é diferente do Kudê, acho que o Kudê ele não é o cara que joga com pontas mesmo, né? Geralmente ele não é o cara que gosta de jogar com esses. Pois então, veja bem, só para te.
2: Como é que ele monta o Internacional? Ele monta o Internacional com o Maurício, que não é ponta, pela uhum. direita, entrando pra dentro, uhum. e o Maurício se destacou muito e se destacado muito nessa posição. Ele encosta o Alain Patrick como um segundo atacante junto com o Ender Valencia, numa posição que alguns duvidavam que o Alan fosse jogar e ele está fazendo uma grande temporada nessa posição. Na minha opinião, um dos maiores jogadores de atividade no Brasil hoje. E ele puxa o Wanderson, que era um extrema, para compor como um, quase um terceiro volante e hoje o Wanderson cresceu demais nesse, nesse jogo de voltar é, é, compondo o meio campo e sendo uma arma importante quando a transição acontece. Então, isso são, e os jogadores cresceram neste modelo. Isso são exemplos de como um treinador consegue fazer com que jogadores que estão acostumados talvez a jogar em posições diferentes dessas, né, consigam se adaptar bem e numa, numa dinâmica e numa mecânica de jogo renderem mais. Então você tem hoje um Maurício convocado para a seleção olímpica, você tem um Johnny né, convocado para a seleção americana, você tem um vanderson um crescendo de produção, você tem um Arangues fazendo o time jogar, você tem um Alan Patrick com uma dinâmica e uma qualidade técnica né, pifando e fazendo gols, e você tem um Ener valência que é um finalizador. Então você tem isso do meio para frente, né, o primeiro passo está bem dado. O que precisa, bom, o que precisa é a gente buscar reforçar é, alternativas a esses jogadores para que um calendário, né, é, denso como é o calendário brasileiro possa ter alternativas para suportar aí sim mais de uma competição e poder dar aí uma estabilidade mais acima nas tabelas e poder ir mais longe.
1: É quando funciona, é, que bom que funcionou o Cudê, porque quando não funciona, é, ah, tá inventando. Ah, é pô, tirou da posição, matou o cara e tal. E eu já vi isso acontecer. Inclusive recente agora. É, eu vi agora o Luxemburgo inventar um monte de moda. Que não deu certo, que se tivesse dado certo Ele voltava a ser o gênio que era né? esse, esse dois termos aí que a torcida tem A gente vira no futebol gênio e burro é, Muito rápido muito rápido. É, é. É. Mas em cima disso, só pra eu passar aqui pro Dave é, Eu quero aproveitar que você tá aqui cara, E te perguntar isso Porque você citou o Angel Ramirez Que tava realmente voando O Del Valle até hoje, isso, o Del Valle se mostrou A gente conversa sempre sobre isso é, muitos, muitos pensavam Que o sucesso do Del Valle era devido a ele e a gente viu que não era. A gente viu que o clube tem um modelo muito sustentável. Até que o
2: treinador agora
1: era auxiliar dele. É. Pois é. Então, ele sai e vem pro Inter. E eu falo, eu falo para você abertamente, me deu até uma invejinha, porque <risos> é esse cara. cara era assim, a nossa vista era monstro, ele deu a surra no Corinthians aqui na, na Arena, que eu tenho pavor daquela camisa rosa até hoje do Del Valle dele. Cara, por que que esse cara não deu certo no Internacional? Porque a sensação que eu daqui fico é que isso é bizarro, porque é um cara que está muito bem, chega aqui que, teoricamente, ele vai dar um upgrade na carreira e dá tudo errado. Eu,
2: eu acredito primeiro isso. O futebol é imediatista, o modelo dele é um modelo que precisa de tempo. Né? Ele precisa de tempo porque ele mexe com muito a estrutura do, da forma de jogar, utiliza muito a linha baixa. É um pouco parecido, bastante parecido com o Diniz. Né? Essa saída de bola onde você traz a maioria... Constrói uma maioria numérica de jogadores em determinado setor, e essa maioria numérica ela passeia pelo campo, a hora está na esquerda, a hora está na direita, a hora para chegar lá na frente. Então, é, esta forma de jogar ela necessita muito treinamento, muita prática e muitas vezes resultados que não são esperados até que ela comece. E isso não foi possível. E né? é seja pela, pela, seja pela, pela pressão e também é, é, talvez pela qualidade do elenco que não fosse uma qualidade ainda para que tivesse adaptada, não não que não fossem quali, qualificado, mas a, a aderentes à forma de jogar. Você precisa ter jogadores velocidade, é, precisa ter um volante que, que venha buscar o jogo, precisa ter dois, dois zagueiros que saiam jogando, uhum. não são zagueiros que a gente brinca que zagueireiam, mas sim zagueiros que tem no, no, no passe né, algo importante, então todas essas características... O Internacional não
1: tinha isso Algumas
2: época. sim, algumas não, e você tá. precisava construir isso, né contratar outros jogadores. Veja bem, em 2021 a gente vem de um, de um processo de pandemia onde o Campeonato Brasileiro terminou em fevereiro uhum. né, e recomeça o o, o, a, o calendário logo em seguida e você não tem um tempo e um espaço para fazer contratações então provavelmente em outro momento né, com outras circunstâncias e talvez com um outro modelo é, é, de clube poderia ter dado certo né? mas não foi o caso então a gente é, é, entende que isso são não só por internacional acho que é, vários clubes prestar um pouco mais atenção nesse tipo de, de mudança né e alguns não arriscaram tanto foram mais convencionais outros arriscaram um pouco mais né mas é importante eh, a gente falar que o risco em alguns momentos é eh, quando você tem um mercado muito restrito e né? eu, eu a minha opinião o mercado de treinador brasileiro é restrito ah, acho. é restrito você tem que fazer alguma algo arriscar e eu vou dizer com todo o respeito aqui e a minha admiração, porque para mim é um dos maiores treinadores hoje. Mas o Abel Ferreira era, foi treinador do Braga e do Paoc. Do Paoc. Né? E veio pro Palmeiras e deu certo. Então, assim, isso também... É, é, e, e isso faz parte de você buscar soluções novas, de inovar, né? Mas é óbvio que daí, se não dá certo, você foi o, o, o professor Pardal, inventor ou isso ou aquilo. Se dá certo você foi o melhor do mundo, né? E se você ficar no, sempre no mesmo, né? o Internacional, se ficasse no mesmo, continuaria né? como está até agora, 11 anos sem ganhar um uhum. grande título. Você tem que propor algumas modificações, algumas mudanças, tem que arriscar um pouco mais. E não é fazer experiência, é arriscar mesmo para buscar solução e vitória num clube que tem, por exemplo, a metade ou menos da metade do faturamento do Flamengo. Uhum. Mas compete. Quando levanta a plaquinha e entra o Gabigol no lugar do Pedro. Como é que compete? Isso é importante demais. Então, para competir, você tem que buscar soluções eficientes. Eficiência, arriscar um pouco, né? E isso não tem outro jeito. Ou você vai fazer né, o básico e aí, principalmente, eu não posso descolar isso nunca de uma situação financeira difícil que muda a partir de agora né? quando a gente consegue trazer o clube de um Patamar de seis anos com déficit para dois anos com superávit, uhum. né, onde você consegue é, estancar uma dívida que salta de 300 milhões em 2017 para 600 milhões em 2021, você depois consegue manter isso com uma taxa Selic acima de uhum. 3,5, remunerando a sua dívida com 80, 90 milhões por ano de despesa financeira. Isso é o contexto que a gente vive. Quando você convive com este contexto, é mais difícil ainda de achar soluções que busquem competitividade. Ou você faz aquilo que todo mundo faz. Internacional se continuasse na mesma linha, e a gente tem essa tendência, essa curva é, exercitada, estaria com uma dívida hoje não de 600, 650, mas de 900 milhões. Bom, aí poderíamos ter competitividade e aí agora estaríamos aqui, quem sabe, pedindo para alguém vir, bater na nossa porta, pagar a nossa dívida, ficar com o nosso clube uhum. e resolver o problema. Essa era uma outra solução, como alguns fizeram. Não foi essa que a gente optou, a gente optou é, por uma medida, e eu gosto de usar esse exemplo, semelhante ao Flamengo, que viveu anos difíceis para chegar em anos de glória. E ali fez um trabalho de arrumar a casa, e sofreu com a pressão da torcida, mas foi persistente. Aquilo pavimentou, na minha opinião, e respeito às opiniões contrárias, um trabalho que... Óbvio, foi mais excelente ainda, porque aí deu continuidade com, com recurso, com contratações, com investimentos, a um Flamengo que disputou vários títulos nos últimos anos. Esse é um trabalho que, se você quiser fazer, ainda num clube associativo, que não é o caso de uma sociedade anônima do futebol, você precisa ter é, resiliência para, é, mesmo ouvindo críticas, mesmo ouvindo pressões, poder pensar no clube e não na sua gestão. Se você pensar no clube, e se a gente tiver sequência de gestões que pensem no clube, eu tenho certeza que a médio e longo prazo isso vira uma força muito forte e que vai trazer muita alegria.
0: Legal. Cara, então vou, vou falar um pouco dessa coisa da dívida, mas eu queria perguntar uma outra coisa sobre o Cude antes, porque assim, quando. É muito raro acontecer o que aconteceu com o Cuder Internacional na primeira. Um clube da Europa vim tirar treinador, eles tiram um jogador, dificilmente eles tiram um treinador, né? E foi uma surpresa, assim, pra todo mundo, né? Acredito que pra vocês talvez tenha. Não sei se você já tava sabendo que havia uma negociação, se foi comunicado ou se foi do nada. É, mas é porque no futebol isso é muito comum. O técnico vir, não dá certo, e um momento, anos depois ele acaba voltando. É, não fica nenhuma. Nenhuma rusga, não. Tipo, pô, o cara largou a gente aqui, foi lá pra Espanha, pô. É. Porque, assim, vamos combinar. Eu, a gente aqui como torcedor, caralho. Pra mim, internacional, muito maior que Celta de Vigo. Me desculpa eu o Celta, ah, tá ligado? Com todo o respeito. Então, né? Porque eu vi a torcida muito revoltada com, com isso aí quando aconteceu, então, né?
2: Então, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu trabalhei com o Kudê e saí do futebol em setembro. Porque o presidente da época entendeu que... É, nós tínhamos uh, grupos políticos distintos dentro do clube que, e teria uma eleição no fim do ano que não seria possível ali conviver com seu grupo político, que aliás é, administrava o internacional há 20 anos. Uhum. E, e essa ameaça, essa hegemonia, né, coisa que não era algo, inclusive, premeditado, nossa intenção. Era, inclusive, compor uma, uma reeleição de alguns dos membros da própria direção ali. Entendeu que era necessário que eu saísse e eu saí. Saí não tinha nem a pretensão de concorrer naquele momento. E um mês depois ou dois meses depois, não lembro bem o período, o Kudê saiu também. E a verdade, converso muito com o Kudê, é que depois da minha saída as relações não ficaram as mesmas dentro uhum. do clube recentemente, inclusive o Kudê falou que as duas saídas dele tiveram coincidências, né, tanto no Inter quanto no Galo, dando a, a sua versão sobre as coisas e, e ficou insustentável o Kudê sai do Internacional é, muito por isto por uma, ele, ele é um, um, um sujeito é, bastante é, trabalhador e ao mesmo tempo é, é, ele, ele cobra muito do clube aquilo que você combina com ele e quando você combina alguma coisa com ele e você não faz né, é um problema eu já sei disso, porque foi assim e ali algumas coisas né, não foram como tinham sido combinadas ele opta pelo Celta de Vigo não pela proposta isso dito por ele, eu acredito né? ele vai para o Celta de Vigo como uma opção de trabalho naquele momento uhum. né?
1: inclusive porque... com com,
2: com com possibilidade de remuneração menor.
1: Né? Só pra é. gente continuar, o não foi cumprido, estamos falando de jogadores, jogadores falando de alguma de...
2: outra, tá. de várias questões que se discute com o treinador. Né? Tá. Uhum. E, e eu sabia disso. Então, portanto, para mim isso não foi um motivo de, hum. de traição, uhum. porque sabia que é, as coisas foram se desacomodando e se desarrumando a partir da minha saída. E eu tentei, até particularmente com ele, porque daí começou, no paralelo disso, uma situação de vários grupos políticos querendo que eu fosse candidato a presidente. E aí, naquele momento, o que, que eu fiz? Eu pedi para ele que ele ficasse, Por quê? porque dois meses depois teria uma eleição e eu poderia ganhar a eleição. Né? Então, as coisas vão ser retomadas como a gente estava trabalhando. Mas, infelizmente, ele é um sujeito também de personalidade forte. Né? Ele tomou a decisão dele e saiu. É, e eu só tive a oportunidade aí de todas essas mudanças que eu falei com vocês, de treinadores, né? é, Miguel Angel Ramires, é, Aguirre Medina, Aguirre Medina mano. Mano, de contratá-lo num espaço que ele estivesse agora. Uhum. Né? Porque nos outros, ou ele estava muito bem, e a multa era altíssima lá no Celta de Vigo, ou nós estávamos muito bem, como era o caso do final do ano e do campeonato que fizemos com o Mano, e não teria motivo nenhum ali para fazer uma mudança. Então ele vai pro Galo, né e depois disso é que a gente numa decisão lá de fazer a mudança, ele estava é, no mercado e a gente conseguiu trazer. Então essa é a história verdadeira, não tô aqui, e isso às vezes se criam é, ilações, e, e ah, porque eu cudei isso, cudei aquilo, eu tô sendo bastante transparente aqui uhum. porque é, é importante aí, eu quero... Vocês falaram no início aqui é, da oportunidade que se tem de falar um pouco mais uhum. num programa como esse. Porque em entrevistas curtas você tem que ser objetivo, uhum. tem que falar sobre as coisas que estão no momento. E aqui a gente consegue contar um pouco dessa história que faz com que a gente tenha... É, acredite muito no, no trabalho e, e, e ache que estamos em boas mãos. É evidente que outros treinadores também é, têm a nossa, a nossa admiração né, e, e, e podem e poderiam e podem estar em algum momento no internacional né mas a história do que nós vivemos para o passado e o que vivemos hoje é essa
0: legal e aí aí você falou mencionou a dívida então eu não sei se vai ter esse número aí mas é que, assim a dívida normalmente tem duas coisas né uma é a dívida controlada digamos sei lá você comprou um jogador e você parcelou 10 vezes você tá pagando normal tranquilo. E o passivo, que esse é o mais complicado, que aí são impostos que não foram pagos. É, 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 é um monte de coisa que vai ficando. Passa, sei lá, dívidas em geral, que, vocês, que, que o clube não conseguiu pagar e aí foi se acumulando e tal. Você sabe quanto é que está isso dividido
2: hoje? Mais ou menos um terço para cada. 600 milhões, 650 milhões. Um terço dívidas fiscais, uhum. um terço dívidas bancárias e um terço, vamos chamar aí... É, credores em gerais aí eu posso falar em clubes fornecedores agentes jogadores como um todo é. mais ou menos isso
0: e, e tá. aí e aí como que como que tá o planejamento como é que vocês cuidam então, dessa
2: dívida hoje vamos lá essa dívida ela, vou me recorrer aqui ela começa em 2000 e ela começa a crescer em 2017, em 2017 nós terminamos o ano com 394 milhões de dívida. E
0: aí, mas assim, essa, essa dívida começa a crescer, e ela aí eu queria que você dissesse para gente que ela cresce por causa
2: de quê? Custo, basicamente custo com o futebol.
0: Contratar jogador, salários altos, Exatamente, assim.
2: tá. contratos que Sei lá, geraram, geraram, e aí você vai ao banco, uhum. vai ao banco buscar para compensar também o, o teu fluxo de caixa, porque você não gera receita recorrente. Não gerar gera receita recorrente aonde você vai, aos bancos indo aos bancos com uma taxa de juros você adianta contratações enfim o, o, o trabalho para pagar a conta né E se você tem uma orientação né que que ela é invertida e essa é uma questão importante ela ela não é que ela seja invertida ela não considera é, esse aspecto você acaba criando um fluxo falando em flow um fluxo que é, perverte e traz um risco muito grande. Qual é o fluxo? O futebol contrata e o financeiro paga. Uhum. Aí você vira uma tesouraria, praticamente, onde você tem que fazer os pratinhos girar para o negócio andar. E aí a orientação passa a ser essa. Quando você muda a orientação e diz assim: não, o futebol vai sentar aqui, e eu vi o Sérgio falando no Atlético Mineiro, num comitê onde o CEO senta junto, onde e você põe junto. O financeiro, e você põe limites e você puxa a régua da tua área técnica para dar conta de uma eficiência maior, você acaba conseguindo segurar um gasto que até então era só exponencial. Então, internacional, no período de 2016 a 2020, houve uma elevação de 350 para 600 milhões. Isso representou um aumento de 70% uhum. da dívida em quatro anos. 70% em quatro anos. É muita dívida, em pouco tempo. É. Por isso que eu falei que se continuasse assim, nós íamos a 900. É. Comparativamente, se a gente comparar esse período, né, nós conseguimos aqui, nesses últimos três anos, estancar a dívida. Por quê? Porque a remuneração da dívida foi maior do que o que ela cresceu. Cerca de o um dobro. Ou seja, se a dívida cresceria o dobro e nós conseguimos puxar para menos da metade. E agora, com o ingresso de de receitas extraordinárias, né, na primeira parcela da liga e na segunda que vão entrar o ano que vem, você consegue colocar mais de 200 milhões de dinheiro novo no caixa. Para quem paga 90 de juro, 80 de juro por ano, isso faz uma diferença enorme no enfrentamento. E outras iniciativas que nós estamos trabalhando para que a gente enfrente o endividamento, é a prioridade é essa. Por que isso? Ah, mas é investimento, não é porque vai sobrar para investir. Uhum. Esses 80, 90 milhões que eu pago de juro eu posso investir por ano. Se parar de pagar
0: esse juro. Se parar de, parar, né? de
2: pagar esse juro. Então, o desafio nosso é exatamente esse nesse momento. Nós conseguimos estancar com dois superávits e agora nós vamos partir para reduzir nominalmente a dívida mesmo. Ou seja, ela vinha no exponencial, ela manteve-se estabilizada, porque a gente teve que fazer a máquina funcionar pagando juro, e agora, com a receita extra, a gente vai realmente daí dar um tombo e poder trazer ela para patamares aceitáveis na convivência de um clube de futebol que é associativo uhum. né? e que precisa estar tá muito bem preparado financeiramente na parte de governança para discutir qualquer modelo de investimento. Você trazer investimento com, sem uma perspectiva de segurança, inclusive para o investidor, né? porque o Internacional passou por um momento difícil de descredibilidade no mercado. Um, time que, um clube que aumenta a sua dívida exponencialmente, vai pedir para o investidor trazer recurso sem ganhar título sem vencer nada e sem mostrar para os caras. Até nos bancos é difícil. Eu já, eu já sentei na frente de bancos, junto com os nossos executivos, tivemos que provar que o que a gente estava fazendo ali era merecedor de um crédito. Uhum. Porque o futebol, por muito tempo, e os clubes passam por essa descredibilidade no mercado. E se você não faz um trabalho sério, nem o dia a dia para buscar um, um fluxo de caixa, um, um recurso para giro, você consegue. Porque o cara vai dizer, eu vou botar lá e vai sair pela janela. Uhum. Imagina um investidor que quer botar um dinheiro. Ele não vai botar. E a gente procurou vários investidores e ouviu deles isso. Vamos fazer o dever de casa e a gente vai, vai ajudar. E hoje o que a gente tem planejado é exatamente isso, é criar um fundo onde vários investidores, com esta história de credibilidade, nesses últimos três anos, vão aportar recursos, a partir de uma ideia que, inclusive, dê garantias para esses investidores reais, de que eles não vão entrar numa furada, e sem necessariamente virar uma SAF, onde você tem ali, e, e com um objetivo específico e claro, para o Conselho Deliberativo e para o torcedor, é para que a gente possa viabilizar a construção do CT, que a gente hoje tem um CT de base que não é nosso, e que a gente tem uma área no Rio Grande do Sul que a gente já conquistou, tem os projetos que foram todos feitos e falta agora... Já
1: tem um tempo esses projetos. Isso,
2: né? agora falta o financiamento, agora falta a grana. Construir esse CT e, ao mesmo tempo, pagar as dívidas. Essa é a prioridade desse recurso. Feito isso, você sobra muito dinheiro para fazer investimento no futebol. Seja no fluxo normal das receitas recorrentes, seja na venda de jogadores, que vão continuar acontecendo. e Isso é uma dinâmica que a gente apresenta... né Uh, já há algum tempo e agora com certeza para o um próximo ciclo dessa forma
0: você é, vai ter a eleição vai ser quando no internacional
2: dia 9 de dezembro agora a gente seria... já teve teve uma primeira um primeiro turno que se chama uhum. né uh, junto aos conselheiros semana essa semana na segunda na ter... na terça. na terça-feira isto não na semana passada e a gente acabou é, vencendo a, a, a esse primeiro turno mas os dois candidatos que se apresentaram ao conselho vão para o associado internacional é, tem hoje a maior democracia talvez de clubes do, o, a risco do... a risco da América Latina legal. hoje no internacional é, uhum. na eleição passada foram 65 mil torcedores aptos a votar sócios legal nessa deve ser um pouco mais porque a gente melhorou isso é importante ó, aproveito o gancho aqui lembro das coisas nós aumentamos o nosso quadro social e voltamos a bater o recorde de 130 mil uhum. E além disso, aumentamos a receita, como batendo o recorde também de próximo de 8 milhões de reais por mês de mensalidade sócio. com sócios torcedores. Essa receita recorrente, ela sustenta o fluxo do clube muito, Legal. ajuda muito. Então, será uma eleição provavelmente com recorde também. De, de, de votos aí e, e com o eleitor, o, o, o sócio o torcedor, ele mesmo tomando a decisão do, do futuro do clube
0: aí são, é, o Internacional também é ciclo de três anos e, e aí só pode uma reeleição no caso Isso. então o que eu te pergunto é o seguinte, porque você mencionou Flamengo e é óbvio que a gente também tem o caso do Palmeiras mas que houveram um mecanismos nos estatutos para impedir esses aumentos de dívida absurdo que ocorriam, porque antigamente era uma maluquice, né? o cara ia lá fazer a dívida que quisesse achar pro próximo é, é, no, no internacional hoje vocês têm mecanismos para tipo você está cuidando da dívida aí aí se você não se reeleger na próxima o cara pode vir e fazer o, o endividar de novo
2: não tem não tem esse é um problema né? uhum. embora o nosso conselho fiscal no, na última uh, prestação de contas fez um alerta em relação ao endividamento mas é um alerta né? mas não existe um mecanismo existem mecanismos que eu acho que podem ser melhorados inclusive né? Por exemplo, o, os clubes aderem a um programa do governo federal chamado Profut para refinanciar as suas dívidas fiscais, e esse programa tem uma série de regras de governança que são importantes. Por exemplo, você não pode ter um déficit maior né, do que um percentual da sua receita. Então, ele foi gradativo, começou com 15, por aí para 10, hoje é 5. E isso organiza a questão da, do superávit, do déficit, né, do seu resultado. Mas ele não age no seu passivo de forma mais direta com o endividamento. Então, é possível, seja um de, de uma forma externa, para quem adere a algum tipo de, de, de mecanismo de, né, de, 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 de refinanciamento, né, ou mecanismos internos. Então, é necessário no internacional, e eu tenho falado muito isso, que a gente e a gente tem falado isso, todos os meus pares aí de gestão uma uma reformulação no estatuto uhum. o estatuto internacional precisa caminhar a passos largos para modelos de governança mais modernos e adequados sob pena de ficar amarrado a um estatuto que não lhe permite ter a capacidade e agilidade de responder a questões como essa de endividamento de forma séria porque é isso que você entrega quando vai fazer um, um, um financiamento você vai buscar um recurso um investidor são mecanismos de governança que dão ao investidor essa segurança de que, independentemente da gestão, se o meu investimento é por 10 anos, é por 5 anos, eu vou ter aqui uma segurança naquilo que são os instrumentos que, que são legais dentro de um clube de que não vai passar o um endividamento para tanto, se tiver endividamento é responsabilizado. Essas coisas precisam ser... É um exemplo pequeno. Outros tantos, né? nós temos hoje 339 conselheiros né? que são abnegados colorados, distintos por várias contribuições dentro do clube, né? mas existem decisões que são extremamente técnicas e que muitas vezes são levadas para esse conselho tomar. E aí você dilui uma discussão que é técnica na política.
1: Uhum.
2: Vou dar um exemplo. Nós discutimos, e o Internacional foi o único clube do Brasil que fez a discussão das duas ligas, que se colocaram como alternativas. Libra e Liga Forte. Foi o único clube no Brasil que levou para o conselho as duas para serem debatidas. Isso gerou uma divisão política no conselho que não era técnica. Não era técnica. E isso dificulta o é assim, um processo. Essa família do presidente tal, outra do presidente é, Não, aqui. ó, eu acho que isso aqui é mais importante porque tem uma eleição no fim do ano. Uhum. E nós vamos ter que fazer esse caminho aqui. Ou não tô não tô generalizando, tá? Teve muita gente que de forma muito legítima entendeu que uma proposta era melhor que a outra mas o ambiente que se forma de pessoas que sequer foram nos debates, que foram apresentadas as propostas, sequer tiveram contato com os documentos, sequer aprofundaram um pouco mais os pareceres e votaram, por uma razão ou por outra. Né? E essa é uma decisão que eu não estou dizendo que não tem que ser por conselho, mas são decisões que precisam ter uh, um peso técnico importante. E, por óbvio, como era uma decisão de um contrato de 50 anos, né, teria que ter por fim, uma decisão também política do futuro do clube, que eu acho que patrimônio, questões estratégicas tem que passar é, por aqueles que hoje, vamos dizer assim, protegem o clube. Mas ela tem que ser, ela tem que ser uh, proposta e feita a partir de elementos que são técnicos, que trazem, e que, porque a competitividade vai ficar desleal. A SAF vai lá e reúne os seus investidores e em 30 dias resolve fazer determinado passo e o, associa o clube associativo vai ficar oito meses discutindo uhum. um assunto para chegar e tomar uma decisão política no final isso pode atrasar o avanço de clubes no Brasil e o caso internacional então não estamos aqui propondo que tenhamos é, remodelações profundas para tirar o poder do associado e daquele que conhece o clube mas distinguir questões que são importantes nesse contexto criar ambientes de governança com mecanismos que dê segurança você com certeza vai dar um passo importante para uma estabilidade é, de busca de investimento de, de questões que são fundamentais para buscar um patamar elevado é, de qualquer clube
0: cara você falou no, no negócio da né que é algo que é bem recente mas a gente já vê que realmente tipo você pega aí principalmente o Botafogo e o Vasco é isso aí que você falou o time tava na pindaíba de repente o cara toma 150 milhões aí para comprar a galera e, e faz e aconteceu tipo o Vasco eu acho que tanto o Vasco quanto o Botafogo falando que eles mais gastaram na história em contratação e ver da SAF. E, obviamente, o clube associativo não tem é, não tem isso. Não tem do nada, pode vir um dinheiro assim e tal. É, o Galo vai se tornar SAF também, né? Você é, acha que em algum momento, isso pode demorar décadas, mas pode acontecer, que não vai dar para os clube associativo competir com as SAFs, com esse dinheiro todo que, que tem? Porque os caras têm literal potencial de bilhões, assim, né? e de, de fora e tá muita grana você acha que porque pelo que eu entendi do jeito que você falou não é não 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 passou pela cabeça de vocês virar safi nesse momento mas você acha que em algum momento pode chegar que não
2: dê mais? eu acho que tem vários modelos aí que a gente tem que estudar e, e trabalhar né modelos que você pode não necessariamente é, é transferir 100% ou maioria para o investidor mas dar ao investidor a, a, a segurança que ele possa ter de investir no modelo que tem esses critérios que eu falei de governança né e que não necessariamente vira uma SAF 100% né você pode fazer também por setores você pode fazer por negócios unidades de negócio né você pode buscar uma unidade de negócio por exemplo entretenimento você tem hoje as arenas elas trabalham basta pegar aqui o, o Allianz tem uma agenda de entretenimento, tanto é que nós vamos jogar com o Palmeiras aí, Barueri. em Barueri. E o jogo anterior do Palmeiras também foi. Bom, esse é um modelo de negócio. Bom, isso pode virar um negócio atrativo para nova receita. Para players do mercado de entretenimento, né? como a W Torre tem uhum. aqui, isso não necessariamente precisa que o Internacional vire uma SAF. ele Pode trabalhar com um projeto onde ele vai ter uma nova receita, vai participar de um negócio novo que não é o core business dele, futebol, é outra coisa, né? mas vai entrar uma receita nova que não entra. Então, estou dando alguns exemplos de forma de investimento e de, e de manutenção e aumento da receita, que não necessariamente seja SAF. Agora, quem não buscar alternativas, uhum. com certeza vai ficar fora. Porque o futebol, ele hoje o grande desafio é buscar novas receitas. Né? Nós estamos fazendo isso de forma muito lenta ainda, mas já fizemos. Batemos o recorde de receita. É, a nossa receita no período de 2017 a 2020 foi de 399 milhões, corrigida, média, né? E a, nossa, ano, né? É, e a nossa receita média de 2021, na nossa gestão até agora, foi de 461 milhões. Então, uma receita média muito maior. O
0: que, o que, o, como, como vocês aumentaram? Vocês aumentaram com o quê?
2: Vou te, vou te falar todos os, 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 os indicadores. Primeiro, aumentamos a receita de marketing. né patrocínio no futebol eram duas marcas hoje são quatro no feminino nenhuma hoje é uma na base nenhuma duas na base nenhuma hoje é uma então, aumento de receita é, no marketing aumento de receita com sócios fundamental é, é, aumento de receita a ah, é, venda de jogadores uhum. você conseguir fazer uma venda boa né de jogadores é, isso traz um aumento de receita são alguns exemplos que nós trabalhamos nesse último período e que fizeram com que a nossa receita fosse uma receita extraordinária nosso EBITDA que é o, a geração de caixa também bateu recorde em 2023 aqui eu estava olhando isso uh, o lucro operacional o, o clube saiu de uma média de 49 milhões né, para um equilíbrio e um, um, um fluxo e um, um EBITDA altíssimo né? se você pegar é, eu vou só para ilustrar aqui, a redução do, 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 no controle orçamentário, a redução de despesas. A despesa operacional, que foi no período de 17 a 20, 102 milhões, ela reduziu 25% para 77 milhões. Então, essa redução de despesa que foi feita, com esse aumento de receita, nos deu uma capacidade grande de manutenção e de receita recorrente de sobra. Então, nesse aspecto aqui, é, eu... eu eu acho que o enfrentamento a essas questões financeiras, elas são fundamentais para um grande, a gente tá falando muito aqui de finanças para um grande objetivo, deixar o clube preparado para fazer investimento e para melhorar no futebol. Porque é lá que as coisas acontecem. E só que se você não faz isso, você pode até ter alguns avanços momentâneos, mas você vai gerando um passivo que em algum momento essa conta vai chegar e isso vai bater na porta do clube e nós como como colorados que somos da vida inteira, né? Eu sou um colorado que veio da arquibancada, um colorado que nunca pensei em ser presidente, um colorado que entrou no conselho deliberativo com um grupo que tinha cinco conselheiros em 340, né? E fui graças a a esta articulação de vários conselheiros convidado a assumir essa tarefa que muito me honrou como um colorado de arquibancada. E, e faz com que a gente esteja hoje terminando né, uma gestão ainda com uh, uma dívida com torcedor de título uma dívida e eu me sinto é, muito nessa dívida fizemos é, fizemos muito mas não fizemos tudo né, e essa dívida eu carrego comigo e, e, e mas tenho a consciência de que é, vou entregar um clube né no final do ano com uma condição muito melhor do que, do que ela se encontra hoje. Entregar, eu digo, em termos econômicos e financeiros, por óbvio que a gente está concorrendo à reeleição para continuar essa obra, ir em frente, e fazer com que a gente não perca esta linha de raciocínio que eu trouxe para vocês aqui, que para mim é uma linha de raciocínio Independentemente de quem vem assumir, importante de ser seguida como Colorado, né? óbvio que vai ter as suas nuances, vai pensar um pouco diferente, mas não dá para inventar é, soluções mágicas de financiamento, de investimento, porque futebol não é, é, não é um, um lugar onde você vai investir a fundo perdido. O futebol cobra conta uhum. e você precisa estar ciente disso. Ah,
1: é, Alessandro, tem, tem uma coisa assim, cara, que ó, tudo que eu te ouvi falar, aí, isso é ótimo, e eu queria que o torcedor, em sua grande maioria, tivesse a noção do quanto isso é importante, que é sanear suas dívidas. Mas a gente sabe que no final das contas, cara, infelizmente a maioria do torcedor não quer saber de nada disso. O cara quer ver o caneco. Não adianta, cara, todos esses elementos pra gente... Pô, tem muito torcedor que começou a ter essa noção de que é, isso é muito importante. Só que ainda a grande maioria quer saber de erguer o caneco, de ganhar títulos. Talvez tivesse ganho agora, essa, esse último que disputaram, nossa, ia ser outra coisa. Mas, cara, tem uma coisa que, que você fala e que é muito importante, não só pro torcedor entender, que é, eu vejo hoje muitos dirigentes, eu tô falando de presidentes mesmo, ter essa, essa mentalidade que há tão tempo atrás não tinha, que é de ser o cara que, ó, Deu início, como foi o Bandeira no Flamengo, como você citou agora. E eu sinto que você está indo por essa linha, você quer ser o cara que iniciou essa, essa linha de raciocínio de que ó vamos parar por aqui, vamos enxugar as nossas dívidas para que futuramente nós possamos fazer contratações grandes como é o enervalência como são outros, é, outros jogadores. Você se encaixa nesse perfil, é realmente essa linha que você está buscando e diante de tudo isso que você falou, a gente vive também... Na parte do torcedor com poder aquisitivo mais baixo, eu sempre pergunto isso para os presidentes porque é muito importante. Hoje, para qualquer torcedor adquirir qualquer produto de qualquer clube, é uma fortuna. Então, se eu quero um chaveirinho do Internacional, é muito caro. Um copo, uma camisa. Então, duas perguntas. É, você se encaixa nesse perfil? É isso que você quer? Independente de não ter conquistado títulos na sua gestão de expressão, é... Essa é a linha que você se encaixa. E segundo, o que, que você tem em mente caso você continue para fazer essas melhorias para o torcedor consumidor, para o cara que compra a camisa, para o cara ter facilidade na hora do acesso do produto do internacional? Eu diria o seguinte,
2: é... esse modelo, eu, eu, eu assumi um compromisso com as pessoas que entraram comigo no clube e com o torcedor de fazer isso. Mesmo sabendo os riscos que isso traz do ponto de vista político de você não ganhar um título é, essa paz e essa consciência eu tenho comigo porque eu acho que o internacional caminhava a passos largos para virar exemplo negativo já tinha tido manchetes ruins em 2016 Ministério Público investigações né? e aí 17 é, é, na Série B, né, tendo que voltar para a Série A, não consegue conquistar o título. Teve momentos muito difíceis na Série B momentos em que o torcedor desconfiou que não fosse possível voltar. Né, se fez um time de Série A para jogar Série B, em termos de valores, de folha, né, e, e teve que se sustentar assim, desta forma. E a gente, quando assume, tem um propósito de botar a casa em ordem sabendo dos riscos, mas também acreditando que é possível ganhar. Ninguém assumiu, dizendo, não, vamos abrir mão de ganhar porque nós vamos pagar a conta. Não. Sempre acreditando que em algum momento a gente poderia fazer as duas coisas juntos. Né? E quase, fiz, quase conseguimos agora. Eu, eu tenho é, convicção de que se a gente passasse pelo Fluminense a gente ia ah, e a conseguir, boca muito fraco, ia conseguir ser campeão. E aí tudo isso seria uma tese maravilhosa de gestão uhum. de um clube. sanear o clube e no último ano foram campeão da Libertadores.
1: E essa conversa aqui seria outra. É outra. <risos>
2: isso não pode ser jogado fora. Claro. Porque senão você perde toda a essência do processo. Que é um processo duro. É duro não ganhar. Mas ele não está proibido de ganhar uhum. agora com uma situação que você tem instabilidade e capacidade de investimento. Então a situação que se coloca hoje de uma esperança de mudar... Do, do, do pagador de conta para o ganhador de título, ela começa a ter agora o processo de fusão. Que bom, pode ser um ano, pode ser dois, pode ser três, pode. Mas pode ser seis meses, daqui a outro campeonato. Então, isso, para nós está muito claro que é um processo que precisava ser passado. E isso nos deixa, é, é, vamos dizer assim, muito convicto de que tem que fazer, é, mesmo que o torcedor tenha que ouvir coisas que não fazem parte do mundo do futebol do dia a dia do futebol que é contrata jogador bola não entrou bola vai entrar né arbitragem são coisas do, são os assuntos do dia mas é importante que cada vez mais a consciência do torcedor no mundo competitivo como é o futebol entenda que por trás do, do, do final lá que é o jogo existe toda uma necessidade de organização e aí vamos falar daquilo que é talvez a dificuldade do torcedor mais popular ter
1: acesso a questões do clube. É porque o Internacional, só pra você continuar, é o time do povo lá também. Clube assim do povo. Como é o Corindão aqui. Isso. Então, por é, isso eu que só, eu pergunto. Deixa
0: eu só introduzir uma nessa, porque tem a ver com essa questão. É que a gente viu é, muitos clubes, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, sendo criticados pelos altos preços nas finais que teve e tal. E o Internacional conseguiu fazer na semifinal da Libertadores ter ingresso a 40 reais, coisa do gênero. Então eu. 32 é, reais. Isso. E eu, aí a gente né também entra nessa, tipo. É, o quão importante é para vocês e como que vocês conseguiram fazer isso ser rentável? Ah. Porque eu imagino que vocês ficaram com prejuízo, né?
2: Não só R$ 32, reais, nós temos ingresso a R$ 10. Reais. É. Ah, nós temos uma modalidade chamada Academia do Povo, que para aqueles torcedores de baixa renda que comprovem serem hum. torcedores de baixa renda, eles pagam R$ 10 reais por mês e o ingresso a R$ 10. Reais. Ah. Isso porque porque você tem um quadro associativo de 130 mil com um ticket médio de 65 70 e esse quadro se mantém lá em cima então a possibilidade de você ter isso segundo como você tem 130 mil sócios e um estádio com 50 mil lugares você sempre em grandes jogos tem uma demanda maior do que a capacidade do estádio então a bilheteria ela passa a ser uma participação menor no teu no teu extrato porque ela já tá incluída como se fosse um ticket season uhum. já tá incluída na mensalidade então você dilui essa redução da bilheteria no ticket do sócio.
0: Isso é muito legal, né?
2: E isso dá o equilíbrio que você consegue trazer o torcedor de, de menor poder aquisitivo para dentro do estádio. Então, é uma, uma equação, ela ainda precisa de ajuste, porque você tem um sistema é, de aviso, de check-in, que o sócio tem que fazer para garantir o lugar dele. Muitas vezes o sócio faz o check-in e não vai aí você fica com lugares ociosos num jogo que você tem a previsão de casa cheia uhum. então é, a gente trabalha muito para buscar aperfeiçoar isso e poder fazer aí um né junto com um investimento em tecnologia talvez um sistema de pontuação para premiar aqueles que mais vão assiduidade e punir aqueles que porventura avisam que vão e não vão são são questões que precisam de tecnologia mas precisam também talvez de algum ajuste estatutário porque isso também no estatuto né é permitido então são coisas que a gente tem que melhorar mas que dão essa capacidade financeira de ter esse equilíbrio né onde você não perde tanta receita né e você acaba ganhando no, no, no recorrente que é mais importante porque o recorrente ele é estável entendeu deve ele não é o time tá bem fatura mais está de cheio o time tá mal fatura menos está de vazio o recorrente ele te mantém uma estabilidade a nossa inadimplência tem batido no máximo 12 13 teve mais alta na pandemia então você consegue manter uma inadimplência baixa né isso é importante para ter esse fluxo de caixa né porque tem duas coisas que te dão fluxo de caixa a televisão e o sócio torcedor esse é regular Uhum. O resto das receitas é quando você vende um jogador, é quando entra um patrocínio que o cara paga não sei o quê, é uma luva que tu vendeu. É... Não é um, uma receita estável para te manter aquelas despesas ordinárias, folha de pagamento, despesa com fornecedores mais essenciais, alimentação. Né? Então, isto sim faz com que a gente tenha uma previsibilidade um pouco melhor e ajuda muito no dia a dia.
1: Só uma pergunta... É o Yuri Alberto é vendido em
2: 2021
1: 21 essa é considerada uma ótima venda para o internacional porque compraram do uma, Santos Uma né?
2: excelente venda nós em 2020 em 2020 trouxemos o Yuri do Santos Santos
0: foi por quanto Santos
2: uh, o valor na verdade era 10 milhões de reais uhum. Mas a gente não chegou Porque isso era parcelado Não chegamos a pagar os 10 milhões No meio disso o Santos ficou com um percentual então, hum. E aí Ele recebe a proposta então, é, Inicial De 20 milhões de euros Para ir para o Zenit E a gente Acaba fechando o negócio Para entregar o jogador em junho
1: Ele fica quanto tempo no Inter? Quase um, quase um, ano, quase um ano
2: Em junho Aí o Zenit deu um problema com o atacante lá deles, que saiu para um outro time. os cara sem atacante veio, não, mas nós queremos agora. Só que o negócio estava assinado para junho. Aí nós tínhamos competições importantes e tal. Aí que vem a, a hora, a, a diferença do momento do clube Isso é, ilustra muito bem. Você tá com uma, o seu caixa ajustado, tranquilo, trabalhando numa estabilidade, você pensa de um jeito. Você está precisando de recurso. Você pensa de outro uhum. jeito. Isso é na vida de todo mundo. Aí vem o Russo e começa a aumentar a proposta. Não, eu pago 21. Não, eu pago 22. Não, eu pago 23. E nós não.
1: Ele vai ficar porque nós temos um calendário importante. O Zenit começou a olhar o Yuri já no Santos ou começou a partir do Inter? Santos, mas eu acho que no Inter no que ele se destacou mais. Tá, né? é, tá.
2: E aí eles chegam a mais 5 milhões de euros. Pra antecipar isso já era abril, para antecipar, para antecipar era Um negócio dois meses. difícil de dizer não, né? Aí como é que o cara vai dizer não? Uhum. Agora, se você tá com uma situação financeira estável, talvez ou isso virasse 8, não a mais, ou você dissesse não, ele vai ficar até junho porque nós precisamos dele aqui dentro de campo e pega e só vou abrir 20, mão, tá e vou pegar só 20, uhum. porque eu preciso do cara para ser campeão. Ele tava muito bem, né? Voando. Então, essas questões, como tem para o torcedor entender como uma coisa tem a ver com a outra? Se você tem uma situação como nós, hoje estamos entrando de estabilidade financeira, você vai, os seus ativos vão valer mais, você vai poder trazer jogadores, você vai poder manter elenco. Agora, se você está precisando, não tem outra... E aí, aí é norte. Aí é discussão de princípios inegociáveis de uma gestão. Para nós, aquilo era princípio inegociável. Em algum momento... Quando estava em 22, 23, a minha equipe diretiva disse, mas o que, que tu não fez ainda? E a gente arriscou um pouquinho mais até ir a 25 e deu certo. Uhum. Mas a tentação ali era pega a 23, que é mais 13 e acerta, porque nós precisamos de dinheiro. E porque o jogador já estava vendido dois meses depois por 20. Né? Então, são exemplos aqui que nos possibilitam falar de como as decisões... Tem relação com a performance esportiva com o momento do clube financeiro. Se você tem uma estabilidade, você consegue segurar um jogador mais tempo, você não vende por um valor, você segura. Isso em todos os clubes, não é? O internacional que sofre disso ou que tem que tomar essas decisões. Todos sofrem, mas muitas vezes a gente acaba não falando quais são os elementos que fazem parte de uma tomada de decisão de liberar um jogador dois meses ou três meses antes ou depois.
0: Cara, é, é doido esse, né? Porque o internacional, ele. Nos últimos anos, né? É, porque assim, a gente de fora aqui, é porque tem questão do Grenal e a gente vai, eu quero comentar sobre isso, mas daqui eu vejo o Internacional muito bem, assim, esportivamente, pelos resultados que teve nos últimos anos com que ele competiu. 2020 quase foi campeão, foi campeão por causa do Cássio. Obrigado, Cássio, é, mais é por causa uma do vez. É, <risos> é isso aí também. É. E aí, em 2022 também é vice, né? um campeonato, cara, galera, o campeão brasileiro é muito difícil, muito difícil, só um ganho, né? E perdeu para Flamengo e perdeu para Palmeiras, que são dois clubes que com o um maior faturamento, tipo, tem o Corinthians também com um grande faturamento, mas muito maior do que o Internacional, muito maior. Então, é, se você for ver, finance financeiramente é uma disputa quase injusta. A gente sabe que futebol não é assim, só isso, mas isso conta muito, né? E perdeu para esses dois times e agora fez semifinal da Libertadores, perdeu para o Fluminense do jeito que foi, foi jogando, competindo e tal. E, mas é aquela coisa, pro torcedor, foda-se, ele é, quer ganhar, isso, isso que é, é complicado, é difícil vocês né, terem essa consciência de que, que as coisas foram bem feitas, eu acho que o time tá só bom hoje, pra mim o time tá só muito bom, acho. acho que é um time muito forte, né, e aí você comentou sobre a questão de outras receitas, né, e obviamente Beira Rio estar incluído nisso, aí a gente tá a questão aqui que o jogo de ontem do Botafogo contra o Grêmio levantou, né, e o... Por quê? A gente tem ali o Palmeiras com, com o Allianz, a gente tem o Botafogo com o Newton Santos. E que jogar ali faz uma diferença para esses caras. E aí, duas coisas: esses dois times mudaram o gramado para sintético para poder sustentar o, o, gramado, o, o gramado deles por causa uhum. desses outros eventos que tem. E. E aí, isso foi confirmado pelo Renato Gaúcho em entrevista. Isso que isso. Aí. Que o Renato Gaúcho falou que o, o Botafogo não jogou, jogou em São Januário, que é grama natural. Porque no nilton Santos até um show do RBD. Cara, parece, parece que eu tô falando de, de outra coisa aqui, né? <risos> e por causa disso, foi porque o suar Foi por isso que o Soares jogou. E o Soares foi lá e fez três gols. Porque o Soares não joga em sintético, porque aparentemente dá um desgaste mais no joelho, ele não joga, ele prefere se preservar. Então, por causa disso, por causa dessa coisa de vamos fazer mais receita aqui, jogou em outro lugar e teve um impacto no, no, no esportivo. Absurdo. Absurdo, né? Então, Você assim, ganha no financeiro e perde no esportivo. É, porque meio que foi isso que a gente viu ali. E... e a gente viu, o presidente do Galo veio aqui e falou a questão do sintético, falou que é, vai ter que ir para o sintético também e que ele falou com a comissão técnica e os jogadores preferem o natural, mas por questões financeiras também vai acabar para o sintético e isso vai ter algum impacto esportivo, não sabemos qual exatamente. Como que é a sua visão nisso? Tipo, é de tirar, porque acontece, quando você faz a agenda de show que vai ter, você faz com muito tempo de antecedência, então você não faz ideia do momento do campeonato que vai estar quando aquele show for acontecer, é. que eu acredito que foi isso não, não foi semana passada que eles fecharam esse show no, no Newton Santos, né, é, e é algo que é difícil você mudar, então assim, essas, essas duas coisas, você pensa nessa questão esportiva financeira porque no caso do Botafogo ontem teve um impacto direto é, e há pensamento de fazer sintético no Beira-Rio ou não?
2: Deixa eu... Eu vou falar sobre o sintético e, e trazer alguns dados importantes uhum. aqui. Só quero corrigir. É, o Yuri estava aqui pensando, quando estava falando, o Yuri chega em 2020, joga 2021 e sai em 2022. Tá. Então ele ficou um ano e, um ano e pouco uhum. conosco lá. É, claro que viveu aquele tempo da pandemia ali. Sim. E ali foi sem torcida, então também foi muito difícil. Mas essa é uma discussão das arenas multiuso. Uhum. Uma discussão de como que você... É, é, rentabiliza um patrimônio importante na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e compatibiliza as agendas. E mais ainda, com o futebol brasileiro desorganizado. Sim, esse calendário é louco. Porque tu não consegue ter previsibilidade de nada. Então é um desafio gigante. A questão dos gramados ela é mais grave ainda. Porque, se tu não tem uma estrutura né, é, que te permite não danificar o gramado, né, ela se torna inviável financeiramente. A gente é, você... que, que
0: viu o Real Madrid o que eles fizeram, né? Ah, o também. gramado vai para baixo. Aqui é, lá é né? loucura. É, é. É, é. não é nossa realidade. Eu né? não
2: acredito naquilo. Mas, Mas aí eu trago. É aí eu, eu pedi eu para pedi o nosso estatístico lá, do Inter, fazer uma, um estudo para mim sobre resultados. E aí eu vou trazer aqui para vocês, vou me permitir só me socorrer dos números aqui. Considerando aí resultados do gramado sintético de Atlético Paranaense, Palmeiras e Botafogo, cada um com seus respectivos prazos, é, incluindo Brasileiro, Libertadores e sul americana uh, No gramado natural, uh, o, a vitória do mandante 44,7% das vezes. No gramado sintético, o mandante ganha 61,8%. Uhum. Ou seja, há muito mais vitória do mandante no sintético uhum. do que no natural. Derrotas. Se perde 14% no sintético. O mandante. Isso, qual, qual período de tempo, isso? Pegando o período de todos os, os campeonatos aí. Você pega. É esse ano? Não, de vários anos. Tá. Você pega vários anos. Não, porque senão, você não consegue. É, ter, tem clubes que têm mais tempo sintético, Sim. outros tem menos. Então a gente pegou todo e o natural 28,5%. e meio ou seja se per... mandante em casa é o dobro do mandante sintético que perde tá? e é muito baixo 14 por então tem nos números aqui e eu discuto isso com alguns presidentes uhum. que também pensam como eu né uh, que o gramado sintético ele ele tem uma vantagem para quem uhum. para quem tem
1: que tá acostumado a que jogar tá acostumado. Sintético.
2: não vou entrar na, na questão das lesões porque eu não tenho dado técnico uhum. para isso mas tem informações, por exemplo, a NFL agora acaba de proibir aí o uso de sintético na liga americana.
0: Eu acho que na Espanha também proibiram. Coisa assim. na,
2: na Espanha, Inglaterra acho que não tem, enfim. Uh, Holanda foi proibido. Então são questões que precisam ser discutidas. Como é que tu monetiza o teu, o teu patrimônio né? e ao mesmo tempo faz essa discussão do esporte que é o futebol, que é a razão de ser dos clubes e que é o que todo mundo quer ver. né? Se isso não atrapalha ou não. Uh, mas eu, eu acredito que isso faça a diferença. Não é à toa que, é, claro que os últimos resultados do Botafogo não dizem isso, mas de fato, o Botafogo criou até uma música, enfim. E, e, e a gente é, é, vê as, as, as uh, transmissões sempre ressaltando não, o, o, o gramado e o tapetinho como algo diferenciado. Então prova de que isso tem relação é, é é grande e a gente tem que avaliar isso. Eu eu particularmente acho que o futebol tem que ser na grama natural. Uhum. Agora reconheço que do ponto de vista financeiro e de retorno, uh, se você quiser ter uma arena multiuso uh, ou você faz uma obra milionária que é o Real Madrid que é o Real lá é né? Madrid ou você vai ter que fazer alguma alternativa né que eu acho que a tecnologia ainda pode nos ajudar uhum. talvez vindo uma grama híbrida né eu não sei não tenho conhecimento técnico mas me parece que o gramado de Itaquera já é um, um pouco híbrido né eu não sei se é ali também não tem shows mas se tivesse como é que seria a reação um algum tipo de cobertura que desse um respiro né? tem diferença de região para região onde pega menos sol mais sol onde é mais frio onde é calor isso tudo tem que ser vai vai ter um mercado aí de oportunidades para tecnologias para inovação para tentar achar uma solução que é. não termine com a grama e ao mesmo tempo dê uma rentabilidade uma, uma possibilidade de financeira de, de dos clubes faturados
1: é o, o Alessandro é Indo a reta final agora, né, de mandato e tal, e aí vai tentar a reeleição. É, e você explicou bem, pelo que eu entendi, uma das, uma das suas ambições é que continue essa linha de raciocínio aí de pagar as dívidas mesmo para ter um time é, mais competitivo, né, financeiramente falando, para poder realmente montar um time competitivo. É, mas eu vejo que uma das reclamações também da galera é sobre a base, né, a base é muito importante para qualquer clube de futebol, são de lá que saem futuramente grandes... Uh, grandes quantias de dinheiro para o clube, que ajuda muito inclusive na, no sistema financeiro E hoje quem está lá é o Gustavo, né, na base Então eu queria te perguntar, em cima disso, caso você seja reeleito ou não O que, que você quer deixar em relação à base para que melhore, para que a galera não tenha tantas reclamações como vem tendo eu, eu sei disso porque eu vejo também muita reclamação sobre a base do Corinthians e a gente vive um momento muito ruim lá e eu vejo que a, os torcedores, que eu conversei com eles um pouco para saber também sobre como tava, e eles reclamam muito do desempenho dos meninos da base, já há algum tempo que não surgem, assim como muitos clubes também, né mas eu vejo que a galera tem realmente uma, uma reclamações é, bem pesadas sobre a base. E caso você seja reeleito, o que, que você pretende fazer para mudar? Você continua com o Gustavo lá? Você pretende fazer reformulações no sistema da base do Internacional? Como é que você tá enxergando esse momento?
2: Eu acho que também é um processo que não é Uh, imediato e que vem tendo avanços. O Internacional suas últimas grandes vendas, vamos falar de vendas para o exterior, foram Alisson, Fred e Pato. Uhum. Pato. Fazem tempos.
0: E o Roberto agora, né? Mas não, o Roberto não era da base. Ah, sim, não era da base. Não era da base. Era da era de da de base. É.
2: Depois tivemos jogadores que foram vendidos, mas também numa velocidade e em valores menores do que Historicamente, Intencional teve. E isso remonta aí, talvez, 10 anos, 8 anos. É... E você teve interrupções de modelos, né? é, é, de gestões, enfim, que trazem reflexos para frente. E você tá. tem que recuperar isso, né? É, nós saímos do Beira-Rio, onde todas as categorias de base estavam ali, fomos para uma cidade distante, Alvorada. Nessa ida para lá, nós tivemos a, a perda de categorias menores.
0: Mas por que foi, saiu de lá?
2: Porque a obra da, da Copa, ah, onde tá. estavam os campos, foram utilizadas para, enfim, para a reforma do estádio e ampliação. E, e tivemos ali, num primeiro momento também, a redução de algumas categorias. Né? Tivemos uh, principalmente nas de iniciação. Né? Isso ficou um tempo, uh, eu diria, com precariedade para trabalho. A gente recupera isso em 2021. Né? A gente traz de volta sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, 12, 13, que é onde começa uhum. a surgir os meninos. Isso, por óbvio, vai dar reflexo mais na frente. Né? Uh, você tem um novo mercado brasileiro de base onde você precisa investir.
0: É que os outros clubes estão indo nas bases, os clubes pegam Não, jogador,
2: E estão né? investindo alto uhum. em jogadores já semi-prontos, vamos dizer assim. Esse mercado cresceu muito no Brasil. Nós não tivemos a capacidade de investimento para fazer isso de forma muito forte e detectamos que isso vai ser necessário para o próximo período. Né? Tem que... Tipo o
1: que vem fazendo Palmeiras. Palmeiras é um menos. exemplo. Perfeito. Ah,
2: jogadores com 16, 17, você vai lá e e tira com valor de passe de jogador uhum.
1: profissional uhum.
2: é isso né? é... esses investimentos eles eles precisam acontecer e a gente tem consciência de que é necessário fazer mas há uma reformulação importante na na parte física do ct um investimento mais de 3 milhões no primeiro ano recuperação de áreas importantes é, organização pena que aqui visualmente eu não eu não posso mostrar mais uh, realocação de salas, situações de trabalho que eram precárias, foram investidas, é, é, reforma em todos os campos uh, do CT. Né? Tivemos que, inclusive, ficar alguns meses treinando fora do CT para que a grama pudesse ser trocada e dar uma condição mais digna para esses atletas. Isso tudo, o trabalho do Gustavo e da equipe toda que está lá. E O Gustavo é um grande profissional, tem contrato conosco, até, se eu não me engano, março ou abril de 2024. E a gente vai discutir isso, a permanência de todos os profissionais, comissão técnica, profissional, base, a partir de um resultado de continuidade ou não, para que a gente possa dar tranquilidade também aos profissionais e também dar a opção, caso não sejamos eleitos no pleito, que é possível que aconteça então respondendo a tua pergunta tem muita coisa a ser feita mas tem uma necessidade que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos, de reorganização da base, por isso a vinda do Gustavo um cara que teve um trabalho é, reconhecido no River Plate onde trabalhou lá basicamente aí, mais de 5 anos 6 anos, 7 anos, num projeto continuado é, e a gente acredita nisso, num projeto continuado evidentemente que tem coisas que precisam melhorar, a gente precisa acelerar o trabalho, a gente precisa, é, a gente muda uma linha de sucessão, mas ela é uma linha de sucessão que vem de baixo para cima. A linha de sucessão, para vocês entendam são ah, jovens de 13, 14, 15, 16, as equipes que são montadas até o sub-20. Esse crescimento ele, ele acaba vindo de baixo para cima, então ainda tem linhas sucessórias superiores com um pouco mais de dificuldade, mas nós temos jogadores que compõe a seleção brasileira, que já compõe o grupo principal. Né? Posso citar aqui, agora, o Matheus Dias, que foi convocado e foi campeão pan-americano, tá o Alara, que foi campeão pan-americano. Né? Posso falar do, do Luca, que está no, no, no grupo profissional, do João, zagueiro, que também está né, no, no, no grupo profissional e que já jogou em seleção de base. Posso falar do Gabriel Carvalho, que é um jogador extremamente promissor de seleção também. Posso falar do Ricardo Matias, que é um centroavante também bastante promissor. Ou seja, o Internacional continua produzindo, mas num ritmo que já vinha de uma forma lenta e nós precisamos acelerar. E ter jogadores... né os últimos, As últimas vendas do Internacional salva raras exceções. Talvez o menino que foi... É... Melo que foi para os Estados Unidos são jogadores de meio campo ou zagueiros que tem uma valorização por óbvio no mercado menor. Né? Então essas questões precisam, e elas são de muito tempo, precisam ser repensadas e retrabalhadas. O Internacional tinha em 2020 130 contratos profissionais de atletas na base. O Internacional tinha uma categoria sub-23 que gastava 5 milhões por ano e não conseguiu, nos últimos três anos, mesmo sendo duas vezes campeão brasileiro, é verdade, botar jogadores na equipe profissional. Então, nos últimos anos. É
1: que o Sub-23, assim, é difícil. É, uma galera que... é difícil entender o é Sub-23, um... né? Vamos lá, é difícil. E hoje, até porque hoje <risos> o mercado internacional busca jogadores Exatamente. aqui com 18, 19, Exatamente. 20 anos. Exatamente.
2: Mas tem gente que defende isso. Né? Eu acho que isso. Tanto é que o campeonato desse ano, do ano passado, já não existe mais no Brasil. Uhum. Porque não tinha mais clubes adapt adaptados a isso. Ah, pra e você fica... Para você ganhar um ou dois jogadores de nível médio, porque o nível, o nível acima, com 19 anos, 18, ele já está no profissional. Com certeza. Então, para você ganhar um ou dois jogadores de nível médio, você tem que sustentar mais 30, porque daí você tem um grupo. Uhum. E essa conta não fecha. Então, isso tudo são modificações. E tudo que passa por modificações demora um pouco para a gente começar a enxergar o resultado mas eu tenho certeza também com mais investimento que é necessário né com a possibilidade de construção de um novo CT onde você dá uma condição ainda melhor do que a condição que você tem lá apesar de que a condição que se tem lá ela não é menor do que outros clubes que estão performando melhor na base performando que eu digo formando jogadores não é ganhando títulos porque as duas coisas não são uh, uh, conflitantes elas até são necessárias, mas o mais importante de tudo é você formar jogadores. Esse é o grande objetivo de uma categoria de base, é a sua fábrica de talento, né? Então, quando você tem clubes com com CTs também em dificuldade, mas gerando jogadores, né? Você também não pode colocar toda a responsabilidade porque não tem um CT não. Nós vamos fazer o um CT, é um elemento importante, mas não é só isso. Existem vários fatores. Que foram sendo mudados E outros que precisam continuar sendo mudados
1: É Isso é prejudicial, né cara Porque quando um clube deixa de criar novos talentos Ele acaba perdendo até uma credibilidade Para o mercado europeu também Porque veja, eu vejo muitos clubes Que conseguem, muitos não Alguns clubes ainda conseguem vender jogadores Que nem são jogadores top de linha Por preços absurdos Porque aquele clube tem uma credibilidade Então o mercado então, esse, esse o Santos. O, é Santos. Não, o Flamengo Nenês. vendeu o Reinier 30 milhões de euros, pô. E cadê o Reinier? Pois é. Entende? Porque é o Flamengo. Porque tava numa safra boa, porque e vendeu o Vini Júnior. uma para o comprador que está vindo da base, que tem Exato. tradição. Exato. E quando você fica esse tempo todo sem formar, você vai meio é. que se afastando desse mercado. É, é complicado mesmo.
2: Cada é verdade. Que que e essa é uma questão que nós precisamos resgatar. O Internacional está no mercado internacional. Eu falei aqui. O último jogador direto para o mercado internacional talvez tenha sido o Alisson. É.
0: Pois é. Cara, antes da gente fazer as perguntas aqui que a galera mandou, eu queria perguntar um pouco de Grenal para você, né? Porque assim, a gente conversa bastante aqui sobre futebol e tal, e a gente considera o Grenal um dos grandes clássicos. Você quer mais água? Pega o Fernando, pode pegar mais água para ele? Obrigado. É, é, é diferente, o Grenal é diferente de qualquer outra coisa que a gente vê aqui, seja pelo momento dos clubes, que, por exemplo, Palmeiras aqui nos últimos anos tem pô, tido tanto sucesso, que, claro, um Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, -Palmeiras, Palmeiras é um jogo grande, mas... É diferente do Grenal, que independente do momento dos dois clubes, acontecem coisas loucas. Aquele ano lá, o ano que o, o, o Grêmio foi rebaixado, é, o jogo, o Grenal que teve meio que definiu quem ia ser rebaixado, uma loucura, o Patrick vai com os caixão, assim, eu achei incrível, meio louco, mas achei maneiro. É, e é muito conta bom. pra gente como é que é, porque assim, eu, o que a gente entende aqui é que, por exemplo, o Grêmio está nesse momento do Campeonato Brasileiro agora, que, que não tem mais Libertadores, depois de tudo ainda ter chance de título vindo da Série B, aumenta a pressão para vocês lá no Sul, só porque o Grêmio tá acima do Inter na tabela? E como é que é para você ser presidente do, do Internacional quando tem o um Grenal e tal?
2: Não, é sentimento diferente de tudo. É uma... Independente do Grenal, pode ser fase preliminar do Campeonato Gaúcho. É uma decisão. Uhum. É. Tem a famosa frase de que Grenal não se joga, Grenal se ganha. Uhum e o Internacional tem mais vitórias que o Grêmio ao longo da história e isso nos orgulha e é sempre uma métrica trabalhada na, na no, no estado no, no Rio Grande né e nas torcidas então é uma uma rivalidade muito grande né a gente falava antes do programa aqui nas cores né Do azul, não usa vermelho outro não usa azul não assina com caneta azul o outro não assina ah, tá a caneta, da caneta vermelha sabia? É, é, saber é, eles têm tem, isso é, é da cultura desde pequena aí do torcedor é, mas é uma rivalidade que eu acho que ajuda os dois clubes também né? a se apoiarem no, no ponto de vista de, de visibilidade de disputa de de até de motivação né muitas vezes por questões que como a, aquela do do granal que tu citaste né que internacional disputando o grêmio podendo cair e aí a vitória né? Foi um pouco a diferença que que causou o rebaixamento. E e quando um tá bem, né? o outro tá torcendo para tá mal, e quando o outro tá mal, quando o outro, né, tá mal, ele não quer que o outro fique bem. O torcedor tem muito isso, né? Mas isso, isso influencia. É e né? isso influencia, por óbvio, a pressão, né? A pressão quando você abre o um jornal de um lado a notícia boa, do outro a notícia ruim, isso qualquer um na sua atividade teria um impacto, né, de bom, meu, meu adversário, meu concorrente, né, o, o tá com uma situação melhor do que a minha, motiva para buscar e ao mesmo tempo pressiona né então é normal nós até poucos dias atrás estávamos disputando uma competição internacional e, e, e o adversário o principal rival não estava tenho certeza que do lado de lá tinha uma torcida imensa ao contrário dos Flamenguistas pelo Inter muitos torceram pelo tricolor carioca é, então, bom, agora se inverte um pouco, o Internacional está numa situação, disputando uma vaga, o Grêmio chega numa situação diferente, óbvio que tem essa rivalidade, né só você abrir as redes sociais jornais, mas eu acho que é uma rivalidade importante, histórica, né, uh, eu acho que ela, ela sempre trilhou o limite da responsabilidade entre os clubes, né, uma rivalidade que fica muito pelo torcedor, né, e a gente Cultiva ela, porque ela é importante para o futebol gaúcho, né? que, que não tem uh, uh, agora muito mais do que antigamente, né? mas não tinha antes a visibilidade que o futebol do eixo Rio-São Paulo uhum. tinha. Então, se apoiava muito nisso, né? para também ter, mesmo que uma situação diferente, mercados melhores. Né? E, e isso faz com que a, a vida do, 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 do gaúcho, né? principalmente, apesar de que as torcidas hoje extrapolam, o nosso estado mas muito centrado lá tem é essa 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 disputa constante no, no em tudo que é lugar quem enquanto camisa tem mais na rua é, quem é que tá mais por cima quem é que tá por baixo quando quando perde um zoa com o outro né e isso faz parte da nossa vida lá mas ela é legal eu acho que que estados como São Paulo e Rio, tem as rivalidades mas são são diferentes porque tem quatro cinco equipes né às vezes que se cria uma rivalidade maior uma com o outro mas lá não tem não tem escolha é, é a ou b né e, e, e não estou falando de série A e série B estou uhum. falando tô dando exemplo aqui é a ou b é, é um ou dois é, é binômio e isso a gente é, cultiva acho que ajuda às vezes atrapalha no sentido de você buscar alguma receita, uhum. porque muitas vezes o investidor, uma empresa, ela não quer investir só num, ela quer investir nos dois, isso às vezes puxa para baixo um pouco, talvez, a possibilidade de você atrair um, um patrocinador né, é, exclusivo né? Porque o cara vai vender para metade do Rio Grande. Claro. Né, A metade não vai comprar. Claro. Menos da metade não, do Rio Grande. bota nos dois, né? <risos> tipo, que nem Barriçu, né? Eu bota é, nos exatamente, dois. Exatamente, né? bota nos dois, porque e aí você, bom, pode baixar o target, pode baixar o orçamento do cara, uhum. né? Mas o fato é esse, quando o cara anuncia num, dificilmente o outro consome, né? Isso é. também reflete nas claro, marcas. Você tem uma coisa cara. que
0: que eu, eu só vejo com o Grenal, tá? No, no, no Brasil, na mídia e torcedor, que os caras ah, técnico tal saiu, do, saiu do, do Grêmio, do Internacional, ganhou um grenal só. Eu nunca vi isso aqui. Tipo, ah, Flamengo saiu, TV, três vitórias. É. Contra, ninguém. Não, não, é um, não é um adjetivo que sim, você fala pro cara no Rio, sim, também não é. Sim, sim. Mas no, no, no caso do grenal é. O cara ah, nunca ganhou nenhum grenal. Ou então, né, ganhou. É um o cara que mais ganhou o grenal e tudo, né?
2: Isso vale para todas as métricas de, 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 de jogador, de que vai para um lado ou para o outro, ou de, de treinador, enfim, tem essa,
1: essa, essa disputa aí. É, e o fato de ter dois clubes lá deixa muito, muito mais gratificante de ver esses jogos, porque são dois clubes grandes, do mesmo, da mesma região, que realmente deve parar tudo quando tem um jogo importante né de, dessa, de, dessas duas equipes. Mas tem uma coisa que você falou aí, Marcelo, que é muito legal, cara que define o futebol para mim, que é a rivalidade. Tirando todo o fato de fator financeiro que a gente falou, sem rivalidade pra mim não existe futebol, porque a graça do futebol é essa, é o ganhar e perder, é zoar o amigo, é ter essa rivalidade, claro, não estamos falando aqui de violência nem nada não. disso, mas é essa zoeira, cara, é de fato eu não vesti um azul, ou eu, eu, no meu caso eu não vesti um verde, é que lá, por exemplo, aqui, a galera fica puta quando eu falo isso, mas eu vou falar, aqui o Corinthians é rival do Palmeiras. Só que todo o resto é nosso rival. Entende? <risos> é assim. É assim no, no Flamengo também. Entendeu? Lá o Flamengo é o rival do Vasco. Principal. Não, o Fluminense também. Fluminense também? É, tem Fla-Flu no, no hino, né? Então, é então, mais o Fluminense do que o Vasco.
0: Historicamente, antigamente é, que o Vasco é mais recente, por muitas coisas que aconteceram. Né? Mas Fluminense foi original. Tipo, o Flamengo, Flamengo surgiu do Fluminense. Entendeu? Você
1: diria que é o Fluminense, então. Então,
0: os dois, cara, é difícil então, essa, pra mim é Vasco parada. Entendeu? Pra Porque ó, Vasco.
1: Então, essa é a parada que é foda, não está vendo? A discussão Meu que tem? É. Não é. Não tem, não, não, tem não, é, não, é, um, não é um direto. Entende? Não Só que aqui tem a discussão. Para nós corintianos, é o Palmeiras. Só que se você perguntar pro o pro Santis pro São Paulo, é a gente. Então tem essa. E lá intensifica essa parada porque, cara, ou é azul ou é vermelho e isso é muito louco. Agora você falou do, do Inter e é louco o, 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 o Alessandro que eu tô vendo aqui, ó, a tabela do campeonato agora. Do 11 que é o Fortaleza até o 17º que é o Cruzeiro, todo mundo tá correndo muito risco porque é uma diferença muito pequena, ó. O 11º Fortaleza tá com 43 e o Cruzeiro que é o primeiro na zona da zona, está com 37. Tem quantas rodadas ainda? Tem mais seis, cinco, né? Cinco. Mais cinco, 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 cinco rodadas. Então, ainda todo mundo está nesse... Alguns jogos atrasados. Tem alguém que joga seis. Deve ter isso. São 15 tá,
2: pontos, é. praticamente. praticamente, aí sendo disputados. É. Né, 15 pontos a serem disputados. Campeonato muito equilibrado na parte de cima, na parte de baixo. De baixo. Nas vagas ali para Libertadores e para e Sul-Americana. Né, e Talvez até dos últimos anos aí o mais equilibrado dos campeonatos. É, uhum.
1: e, e cara, a gente vê aqui que essa é uma situação que, por exemplo, envolve tudo isso que você falou hoje, da situação financeira, da responsabilidade na hora de gerir o clube, é, não fazer loucura e fazer contratos, porque o que, que eu vejo hoje também, tá? eu vou falar pelo presidente do meu clube que eu escuto e você não precisa opinar, eu sei que é indelicado, mas muito se fala de gestão Uh, de financeiro, porque eu quero realmente sanar as dívidas, eu não quero... E aí, duas semanas depois, eu escuto o meu presidente falar que quer contratar o Cavani. Isso se perde um pouco no, no, no perde diálogo. Perde a credibilidade. Total. você As pessoas fazem com que as pessoas olhem para você e não acreditem mais no que você fala, porque você foge completamente do que é a sua linha de raciocínio. Uh, e há algumas reclamações sobre, por exemplo, Jean Dias, se não me engano, e Mikael. Uhum, Mikael, que uhum. também foi um caso que veio e não chegou a jogar, foi isso mesmo que isso, aconteceu? Isso, isso. Queria que você dissesse um pouco como que, como que aconteceram essas negociações e por Boa. que esses jogadores chegaram no Internacional. Boa,
2: eu não, eu não gosto muito de, de individualizar porque você acaba às vezes tendo que né, fazer características claro. de profissionais. Enfim, a gente aqui respeita todos os profissionais que, que fazem futebol o que ele é. Mas tem uma coisa que me permite falar aqui que é fundamental. O Internacional viveu nos últimos 11 anos, e isso faz parte da dívida. Contratações de jogadores que ficavam 4, 5 anos no clube. O Inter pra vocês terem uma ideia, quando eu assumi, o Inter tinha uma teve, já chegou a ter uma folha de 10 milhões de reais em jogado por ano em jogadores que eram da folha do Inter. E jogava em outro time. Por tá. quê? Porque tinha um contrato de quatro anos, cinco anos. Uhum. Aí, aí não rendia, mandava. Não, aí não mandava embora. Uhum. Fica tá. aqui porque eu não vou mostrar que eu errei. Entendi.
1: Aí eu não posso emprestava. dizer. Ele emprestava e pagava o salário. Tá, sei bem como é. A
2: nossa folha hoje de jogador não chega a 500 mil uhum. ano. Jogador fora. Jogador fora. tá Porque às vezes tem um gap de um ano que você não, não conseguiu emprestar para alguém, ali no grupo ele não vai jogar. Você faz uma composição e paga uma parte do salário e joga em outro lugar. Mas de 10 milhões para 500 mil é muita diferença. diferença. Aí vem o caso do. Primeiro que tu falasse. Jean Dias Não, vamos falar o do. Mikael. Mikael. Mikael, um jogador, todo mundo aqui conheceu um tempo do esporte, um goleador, foi para Itália. Não tava dando certo lá. Teve um problema físico. Teve um problema né? físico. Nós temos uma conversa com ele. Né? O nosso, equipa... nosso departamento é, técnico visualizou nele um, um potencial oportunidade um jogador que veio sem passe um valor sem sem investimento só com o um salário nós apostamos no final de temporada para a temporada seguinte 22 para 23 ele veio treinou se colocou em forma né mas não rendeu o que que nós fizemos Poderíamos ter cumprido o contrato dele todo, ter forçado, ter emprestado para alguém pagar salário. Nós devolvemos, indenizamos e mandamos embora. Porque aquele era um valor que o clube ia ficar pagando de um jogador que não deu certo. E erramos e assumimos o erro. Isso aconteceu não só com ele, com outros jogadores também, que a gente não, não viu performance. E foi transparente com o torcedor, esse jogador aqui não vai ficar aqui onerando o clube. Ele vai embora porque não deu certo. Rápido. Tem que ser rápido. A média de jogadores que não deram certo pelo tempo que ficaram no Inter caiu de 18, 20 meses para 5. Então, quem não dá certo, vai embora. Jean Dias, um jogador que foi destaque no Campeonato Gaúcho. Um jogador que, naquele momento, com as dificuldades financeiras que a gente tinha no início do ano, para compor o grupo, era importante e é importante e está até hoje lá no grupo, né? foi a partir de uma prospecção que é conjunta com a comissão técnica. A comissão técnica dá aval e participa disso. Ninguém é contratado no Inter sem que também tenha discussão com a comissão técnica. E naquele momento, né? o Mano era o treinador, também entendeu que ele nos ajudaria e a gente trouxe o jogador. Pelo salário dele, apenas, não tivemos, tivemos um custo mínimo com, com o Caxias. E esse jogador tem contrato até o final do ano e no final do ano vamos avaliar. Mas não é um contrato de cinco anos, de quatro anos. Agora, eu não vou ser indelicado aqui, mas alguns exemplos eu tenho que dar. Nós contratamos um lateral chamado Natanael com um salário astronômico por cinco anos. O jogador não jogou um ano no Inter e ele ficou cinco anos. Até o último dia. Sendo que nos últimos dias ele ia para o CT treinar e correr no campo. Porque ele não queria ir para outro lugar, porque o salário ia ser menor. Uhum. E ele ia perder dinheiro queria ficar lá sei bem como é. correndo esse era o modelo que tinha no Inter isso não tem mais a gente vai errar nas contrações vai errar agora pega o plantel do Internacional hoje e diz assim eu desafio a dizer ah esse aqui aquele ali um número elevado como é e compara com os plantéis anteriores você tinha 8 10 jogadores que não podia estar perto do Internacional sem um critério Hoje você vai ter jogadores que não performaram como a gente gostaria? Vai ter, mas são jogadores com contrato curto, são jogadores com salário aceitável e que se você quiser, em determinado momento você não tem mais esse, esse custo e pode trazer outro jogador. Essa mobilidade ela tem que ser estratégica, uma coisa é você trazer um jovem promissor, você não vai dar um contrato de um ano, dois anos, porque você vai perder o jogador. Agora, você tem jogadores que são composição, que são jogadores que podem ser uma aposta, que podem dar certo num clube grande ou não. Que Bom, aí você tem um critério e um perfil de contratação diferente. Agora, antes, não. Antes você trazia qualquer um, por qualquer preço e por qualquer tempo. Isso, pelo menos, eu afirmo pro torcedor, e ele sabe disso, que não tem exemplos que possam ser dados numa condição semelhante ao que era feito no passado. Muito diferente. Mois,
0: manda o Fernandinho aí um vídeo aí, é, torcedor
1: colorado. E olha lá, a lata dele. tá cara de puta, hein? Tá sem, sem áudio. Sem áudio, sem áudio
3: eu me refiro a anos antes da sua gestão inclusive, volta, volta. ele vem sendo muito é aí, boa tarde presidente, é muito legal estar podendo falar com o senhor, o Inter nesses últimos anos, nesses últimos anos eu me refiro a anos antes da sua gestão inclusive ele vem sendo muito machucado muito maltratado, mas especificamente na sua gestão o Inter vem acumulando uma série de fracassos e vexames que tirando a série B, eu como colorado não me lembro de ter visto, se você for reeleito, que garantias o senhor me dá que as coisas vão ser diferentes, o Inter não vai mais contratar treinadores estrangeiros de qualidade muito duvidosa, por valores absurdos com multas decisórias altíssimas. O senhor não vai mais montar um time pra metade do ano na esperança do Inter ainda estar tá disputando alguma coisa. A base vai melhorar. O Inter vai começar a revelar jogadores da base. Vai começar a vender jogadores da base, porque os jogadores que o Inter vendeu e o Roberto não era da base do Inter, inclusive. Então eu finalizo com essa pergunta. Se o senhor for reeleito, que garantiza o senhor me dá e pra torcida que agora as coisas vão ser diferentes? Porque até agora a impressão que eu tenho é que a sua foi a pior gestão que passou pelo Inter. Obrigado. Obrigado
2: bastante crítico. Bastante <risos> Aliás, realmente. é o torcedor é, o, é, o, é o, o a característica do torcedor é essa mesmo de uhum. ser bastante crítico, né? Eu acho que várias coisas que ele que ele abordou ali eu Sim, ao longo da entrevista eu falei, mas acho importante quando ele ele fala em, em treinadores e, e, e custos, né? Eu afirmo para ele o torcedor que todos os treinadores que eu trouxe que nós trouxemos nessa gestão é, não ficarão para a próxima gestão o pagamento.
3: Uhum.
2: Ao contrário, eu assumi o clube pagando treinadores é, de 2017, 2018, 2017, rescisões que não tinham sido pagas, 2018, 2019. Então, talvez o torcedor não, ele não tenha esta informação, mas eu aproveito a pergunta para dizer isso. Né? Então, nessa forma é a responsabilidade. Os resultados nós somos Estamos tão doloridos quanto todo e qualquer torcedor por não ter conseguido é, conquistar títulos. É, já falei aqui os motivos e, e a, a garantia que ele pede, ela não existe no futebol, né? Se existisse era mais fácil, mas o que eu posso dar certeza para ele para pra todo torcedor colorado é que a gente entra num novo ciclo a partir de agora, num momento importante, né? Talvez por isso o um candidato que, que concorre comigo não quis se candidatar na eleição anterior e agora resolveu se candidatar. Porque vai, sem dúvida nenhuma, se ele for o vitorioso, encontrar um clube muito melhor do que o clube uhum. do qual a sua equipe, os seus amigos deixaram quando a gente assumiu.
0: Essa muito obrigado, foi muito, muito legal bom, ter viu? você aqui, muito bom, é, espero a torcida aí tenha tido várias respostas de coisas que eu pelo menos nunca tinha ouvido o é, presidente internacional falar, então acho que foi muito legal. Obrigado mesmo ter vindo, cara.
2: Obrigado. Faltou aqui a gente falar um pouquinho sobre liga e tal, uhum. mas eu quero dizer para vocês que a gente entrou na liga forte, os recursos foram aprovados, o fundo é, já é, 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 fez a sua parte, né? E eu tenho muito confiante. Mas muito confiante mesmo. Apesar de que eu vi o Sérgio aqui falando outro dia do Galo que não acredita mais. Eu continuo e esse foi a minha, meu trabalho o tempo todo nesse processo. Quando muito confiante que a gente ainda vai ter uma liga só.
0: Ah, legal. Ô, Mara, é garante, mesmo que os sinais cara. sejam contrários é, hoje. A gente já tá bem desacreditado, Mas né? eu.
2: Guardem isso com vocês dois. Tá bom. Depois vocês me cobrem.
0: Beleza. Show Obrigado, de bola. Assado, Obrigado, um cara. Beijo. Galera, o Vasco vai começar agora, tá? Dá isso. uns 15 minutinhos pra gente, a gente já tá ao vivo não, de então novo, é tá agora. bom? Não, agora, é 15, pô, minutos, pô. Pô, mas 15 minutos pro o Flo, tipo, agora, né? É verdade, né? Agora, que, agora, é, agora, agora, agora. agora tá bom, daqui a pouco a gente volta aí. Obrigado mais uma vez, Alessandro. Valeu, bom, obrigado. Valeu, rapaziada, tchau.